1: ¡Pati Cantú!
2: Cuando era chica, eh, me daba cuenta de cosas y decía cosas que, que no eran el protocolo de lo que decía una
3: niña de ese momento. ¿no? ¿A ti te ha tocado alguna vez ver a alguien o a alguien que ya falleció o escuchar algo que digas, esto no sí. es mi cabeza? ¿Alguien me está diciendo esto?
2: sí. Pum, llegamos acá, cejas ya no me hablaba, yo durmiendo en un sótano en el piso sin dinero. ¿Cuánto no tiempo nos hablaron? Fuimos muy amigos hasta antes de grabar el disco. Hay un personaje
3: que se llama Ted Mosley de esta serie de How, How I, I Met, Met Your Mother. Mother. ¿De dónde se conocieron físicamente? En Los Ángeles. Debe estar muy chido de repente sentir que ya estás besando a la persona que veías en Hollywood. Está
2: bien alto. ¿Qué
3: pasó? Sí. <risa> ¿Pero la gente sabía que andaban o no? No, hasta ahorita. <risa> pues un episodio más, estoy muy contento porque, bueno, a la persona que les voy a presentar es, es amiga <risa> hemos platicado muy rico a lo largo de la vida este, pero sobre todo es extremadamente talentosa es, es impactante todo lo que ha hecho cómo empezó, cómo despegó, cómo de estar en un dueto, en un grupo que era Lu eh, empezó de repente a hacer sus cosas ella misma, hacer su carrera, ahora está haciendo su, imagínense nada más, su sello discográfico está haciendo su disquera está manejando a mucha más gente es miembro de la Academia de los Grammys ha vendido una cantidad impresionante, pero para mí más que todo esto, y los conciertos auditorios nacionales y todo, hay algo que me fascina y es, se lo dije el otro día dije, eres como una pescadora de gente que nos gusta la música es, saca una canción y a toda la gente que nos gusta la buena música tra, 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 solitos empezamos a entrar hay veces que mandan mucha publicidad pero cuando hay tanto talento, la música solita te llama. Si es que estoy encantado de estar con ella. Ah, Pati Cantón,
2: me suba la mano del nervio, del
3: bonito que, que, es? esto, que me Quiero decirte esto. Me suda la mano. Bueno, mira, te voy a hacer algo para ves? que te sientas muy cómodo esto. <ríe>
2: A mí... ¿Qué está pasando? ¿También le suda, suda
3: mucho la mano. Pero a mí toda la vida me ha sudado la mano. Siempre. ¿Sí? Y yo siempre, mi gran problema es salir con nuevas novia o con nueva niñera. Chin, me va a sudar la mano, me va a sudar la mano. ¿Siempre te ha
2: sudado la mano? Por andarnos diciendo, hermanita, sudada. No, ¿sabes qué? Esto empezó cuando yo era chiquita e iba a misa. Ajá. Y entonces decían que la paz del Señor esté con ustedes Y yo empezaba a pensar, por favor, Dios mío, te lo ruego que no me suden las manos. Porque me daba muchísima pena que la gente me diera la mano y dijeron así. Y sí, y, y se me empapaban y literal... La paz y la gente me veía así. Y yo. Así
3: como de Playmobil, ¿no? Ajá,
2: pero se me quedó ya como un tema de, de que, por un lado, digo, qué tremendo control tengo de mis facultades, pero al inversa en Freud. O sea, es así de que no quiero sudar sí esa soy yo Hola. igualito yo se me yo quita después de y
3: eres de las que cuando sales con alguien yo siempre agarraba y le ponía yo la mano así ¿se acuerdan que fuéramos novios? decía mano. no, perdón yo ponía mi mano así y le ponía la mano encima
2: ah, para no tener que para
3: que ella no sintiera mi sudor y, y... ¿Y sabes que me sudan mucho digo esto se lo digo porque igual ah. hay mucha gente que le necesita Pechielo. las axilas ah. No te, no te suda la no, axila a No, mí, gracias a Dios solo Líneas no, O sea, línea completa De sudor hasta abajo no. Y me puse botox En okay. la axila ¿Y se te quita Funciona cañón okay. O sea, soy otro soy todo ¿Qué pasa si complicado. nos ponemos botox en las no manos? No, no funciona
2: funciona?
3: Duele muchísimo Y funciona súper poquito
2: Ah, no, entonces Pues aguántense Sí,
3: exacto no. Pero bueno <ríe> queréis, queréis, queréis. Oiga, pues bueno Va a estar padrísima eh, La plática ya saben Como siempre Como todas las semanas Tómense algo con nosotros Lo que quieran Una cuba Un tequila Un charro negro Lo que cada Oye. quien quiera A la gente que está lavando trastes les mando saludos. Claro, hay mucha gente que que los veo cuando hago qué hacer, cuando hago tal, cuando estoy en mi home office. A todos, saludos. ¿Tú decidiste
2: tequila? Yo decidí tequila, yo soy muy tapatía en eso. Tequila y si acaso mezcal.
3: Perfecto, muy bien. Pues entonces... Pero
2: te pedí esto para hacerme un charrito Ah, negro. te va a hacer
3: un charrito negro, muy bien.
2: A ver cómo acaba esto, ¿eh? A
3: mí sí me gusta derecho. A mí también, este. a mí también, pero. ¿Quieres algo para darle la vueltecita? eso sí, si alguno te ha preguntado eso va a estar feliz ¿eh? Salud. saluda a todos donde donde quiera que estén gracias a toda la gente que nos ve en muchos lados Oigan, hoy me puse esta playera especial y ahorita les quiero explicar porque hijo de Manolito ah, dice la entrevista con Jordi Rosado porque Manolo hizo hicimos una comida de todo el equipo para festejar este, pues, los logros y su, ahora sí que su apoyo uh -huh. y este, hicimos playeras y todas las traemos las hoy la traigo en nombre de todo el equipo está porque, increíble es que han, han hecho un
2: trabajo padrísimo, felicidades al Gracias. programa, yo soy fan, yo desde que me invitaste dije pero por supuesto que sí, voy a sacar mis mejores garras y todo, aquí estoy.
3: Ah, en... pues muy bien, eh. Garra muy manía. bien <risas> oye, dime una cosa, mucha gente cree que eres de Guadalajara, pero Ajá. no, ¿verdad?
2: o sea, es que sí, pero no, a lo ver. que pasa es que nací eh, en Houston, Ajá. pero me crié en Guadalajara y okay. mi familia es de Coahuila, de Jalisco eh, y de Sonora Okay. Entonces, sí soy la mexicana, eh, o sea, no es que estoy yo inventando. Uh -huh. Toda mi familia es mexicana. Yo soy mexicana, yo me crié como tapatía y,
3: y qué te digo. Pues, claro, pero no solamente naciste. Allá. Sí, o sea,
2: literal fue de que ajá, mi papá, por cosas de chamba y tal, se mudaron unos años allá, y uh -huh. ya cuando estaban por regresarse, fue de que ay, mi mamá está embarazada. así uh -huh. Pero cómo la primera la tuve hace 20 años, pues ya
3: así fue eh, eso está impactante <risa> es que quiero que sepas son cuatro hermanos ¿no? Sí. cuatro hermanos pero el más grande lleva 20 años el siguiente 15
2: y, la, y el que sigue 11 y medio
3: o sea ¿cómo? o sea ¿fuiste el pilón del pilón de pilón <risa> o había otra señora en esa familia?
2: <risa> ay oye así, les voy a decir la verdad yo de hecho o sea no tengo la edad que dicen que tengo yo me puse años para entrar a la industria y es al efecto, revés, qué feo. soy adoptada. No, no es cierto, mamá, que amo. No, no, no. Pues sí, o sea, claramente planeado no estuve, pero fui bien recibida. Ok. Y era como tener muchos papás y muchas mamás y después como que toda la relación con los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, realmente es como de hermanos o de primos. Y, claro. y no sé, fue un proceso distinto, pero, pero sí fui bien recibida. Aunque nací con el cordón umbilical en el cuello y casi no. muero, pero aquí estoy. ¿Cómo, no. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿En serio? Yo siempre digo que por eso... Tiene tanto que ver para mí... Por un lado, el tema de la voz, obviamente. Uh -huh. No el tema de quiero expresarme a través de hablar... Porque, porque no lo tuve. Chisa, Las... venías,
3: venías atrapada del cuello.
2: Exacto. Y por otro lado, yo soy alguien que por mucho tiempo... Sintió que tenía que hacer doble esfuerzo para todo. Pero estoy hablando desde la primaria. No, uh -huh. no nada más en mi chamba ahorita y tal. Como para poder sobrevivir. No para sobresalir, para sobrevivir. Así es como yo lo sentí por mucho tiempo. Ahora ya no. Ahora ya digo doy mi 100 y mi 100 está chingón, ¿no? O sea, no tengo que estar dando el 200, no estoy en la NFL y estoy, estoy dando una entrevista. No. Puedo dar mi 110. Dar tu 200, dar tu... Sí, <risa> no... <Br> Escucha <risa> eso, Tom Brady. Tom Brady, no puedo no. dar mi 110, aunque tú eres un superhumano. Eh, qué bárbaro como juegas ese güey. Pero, pero mi punto es como que es desgastante. Entonces también dije, no, mi 100 es suficiente, no es conformista. Claro. Es todo lo que soy y tengo, y, y eso lo doy.
3: ¿Por qué pasó eso? Porque cuando naces no salieron bien las cosas entiendo lo que me estás diciendo sí, de del punto. nacimiento pero después de chiquita sentías que tenías como que llamar la atención de más como para lo básico ¿por qué?
2: sí o sea es que cuando, cuando estoy chiquita o sea, mi familia me daba mucha atención mucho cariño y todo pero eran adultos no y yo llegaba a la escuela y en la escuela no me quería nadie entonces y no, no crees que por hacer nada eh o sea yo simplemente llegaba y les caía mal y ya listo pero espérame ¿por qué? pues una vez una niña que me rompió mis muñecas uh -huh. este su mamá le hizo hablarle hablarme a pedirme perdón y la mamá le dijo mamá es que le dije ¿por qué te cae tan mal Giovanna? porque a mí me decían Giovanna hasta los ocho años o nueve y que le dijo me cae gorda que sus hermanos vienen por ella y la quieren mucho eso fue la razón.
3: ¿Cómo crees?
2: Le caía mal a las maestras porque me sacaba 10 por nerd, pero pues güey, nadie me pelaba, no tenía amigos, eso es mínimo ponía atención, ¿no? O sea, eras como una niña
3: más adulta, o sea, es que imagínense que naces con tres hermanos más grandes, sí. pues eres un niño adulto, o sea, sí, quieres adulto? tratar de llamar la atención de los temas que hablan de sentirte
2: Para mí todo era como muy importante. Mira, yo aprendí a escribir y a, y a hablar a los tres y ah, de es las, que los tres. Sí, este, pero la verdad es que eh, de las primeras cosas que yo le dije a mi mamá, este, era, mamá, yo cuando... Yo le contaba esto de tres, cuatro años. Yo le decía, mamá, antes de nacer, así. Yo era una lucecita este y había muchas lucecitas y la luz más grande nos llevó y me enseñó toda mi vida y yo podía escoger si la quería o no y yo la escogí por ti. ¿Cómo crees? Y mi mamá se quedaba así de niña, entonces, no, obviamente se conmovía y era, pero yo era así en todo, sí era como un adulto, pero además como que con la conciencia muy despierta.
3: No, pero a ver, a ver, escuchen esto, o sea, te dices una niña de tres años y dices, aquí hay una sensibilidad, sí o sea, esto no es una imaginación, porque todo el mundo sabemos a qué se refiere lo que estamos pl platicando, ¿no? Es más, ahora que, está, ahora que está la película de Soul. Justo lo, y entonces, lo acabo yo... de
2: ver y yo estaba así de, mmm, se parece bastante, a... o sea, incluso esta imagen como de que la tierra así como si fuera Google Earth, ¿te has de cuenta? Y, porque, porque, y también yo por eso siempre he tenido un concepto muy distinto del tiempo. O sea, porque yo me acuerdo de ver todo al día de hoy, Ajá. de ver mi vida entera en un segundo. O sea, no, no fue de que aquí, 95, o no sé cuántos años voy a vivir, viéndolo, fue así como, tras, ¿la quieres o no la quieres? O sea, como si desde ahí, desde ahí había un libre albedrío, aunque no tenías voz, podías decir sí o no. Y para mí fue el inmediato de sí, yo quiero la experiencia de esa familia. Y yo... Ahora a veces le digo a mis fans, porque es una historia que alguna vez he platicado, ¿no? Entonces, de repente les digo, yo ahora entiendo que mi familia no es solo mi familia biológica. Es toda esta gente con la que he tenido oportunidad de conectar por la música, con la gente que se sintió distinta como yo, rara como yo, que no encajaba como yo, eh, vulnerable, normal, ¿no? Porque también me acuerdo de estar en la escuela, ahí donde nadie me apelaba, este, y de repente estar oyendo la clase de algo y es que tal bombardeó y tal, no sé qué y tal. Y yo estaba pensando, ¿y, ¿y yo...? ¿qué voy a hacer yo? Porque yo no, no... Yo nunca quise ser presidente, ni... ¿Sabes? O sea, como quise... ¿Y yo cómo le podría hacer para ser normal? Y que la gente sepa lo que hay en mi corazón. Y yo saber si hay alguien más que se siente como yo. Y la música llegó también por eso como muy temprano a mi vida. Pero...
3: ¿No, ¿No ves el aura de la gente? O sea, es que a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Sí. O sea, que una niña a los tres años te diga... Y recuerde sí. su experiencia de alma. Y que diga que existió... No, y yo siempre te he considerado una mujer muy sensible en muchos aspectos muy muy sensible no me refiero de llorar también no, como... pero muy sensorial sí. no no sientes cosas no ves cosas cuéntame sí
2: <risa> sí. Este, sí soy bastante sensible a eso y bastante receptiva eh, desde muy chica y, y al día de hoy yo abrí todas las puertas en ese sentido cuando era chica eh, me daba cuenta de cosas y decía cosas que que no eran <ríe> el protocolo de lo que decía una niña de ese momento no, pero me daba cuenta si había energías feas este, me daba cuenta si al, es que es al día de hoy o sea la verdad en mi casa me dicen que soy la bruja de la casa uh -huh. pero yo toda esa sensibilidad la he aprendido como a canalizar a cosas positivas me ha tocado estar en conciertos donde me dicen ah el concierto se está haciendo todo sobre lo que solía ser un cementerio ¿no? Uh -huh. y entonces todos mis músicos así Así todos muertos de miedo, y yo, tipo, con una sensación de paz total, y estar dando el concierto y desconectarme de lo que estoy cantando, perdónenme a los que estaban ahí, <risa> este, pero de repente mi cerebro pensando, ah, te voy a Dios, o sea, o luz, o como le quieras llamar, ¿no? Te pido por todas las almas que están acá, este, si se quedaron trabadas, si necesitan un perdón, si necesitan un consuelo, si necesitan ta, 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 que, que puedan estar en la luz, que puedan estar en el absoluto, que ta, ta, ta. ta. Lo estoy cantando, lo estoy pensando. Y de repente pienso, bueno, y si, si me oíste y me quieres dar una señal, pues chido, ¿no? Y al segundo se va la luz con toy planta, 10 segundos y regresa todo y puedo seguir dando mi concierto. Y yo me quedo con una sensación de paz absoluta. Me ha tocado... Entonces,
3: si me escuchas, dame una señal y de repente, sí. con, teniendo planta de luz, lo cual te, sería imposible porque es una máquina de diésel que está funcionando, se paga.
2: Sí, y tengo testigos todos, ¿no? Y, y eso es algo bonito que le agradezco a Dios porque si no también... Yo creo que la gente que me rodea pensaría que soy, pues estoy loca, ¿no? Este, porque no te creas, al principio sí me costaba compartir cuando pasaban cosas porque decía, bueno, y solo le decía a mi mamá. Y un punto, ojo, ¿eh? en mi adolescencia, mi mamá decía, está loca. O sea, no me lo decía a mí, pero ella estaba preocupada por mi salud mental, ¿no? Porque yo todo el tiempo pasó esto, pasó esto, pasó esto. Pero venían amigas a mi casa y lo veían. Y, le, y me pasaban las cosas enfrente de ellas. Eh, y al día de hoy es eso. O sea, yo ya sé más o menos cuando la energía es positiva, cuando es negativa, cuando hay alguien que no quiere que estés hablando de él cuando hay alguien que necesita que lo destrabes suena loca, pero es cierto eh, cuando puedes decir no porque, ojo, a la gente que es muy miedosa, tú también puedes decir no, no tienes permiso de estar aquí
1: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar ¿Eh? y que va a ser la madrina ¿Ah? y la encargada de comprar el pastel de la boda ¿Ah? y cuando le dicen que se si compra el pastel de 15 pisos le regala los muñequitos ATT. Las ofertas varían según el dispositivo. Están sujetas a cambios. La oferta del S24 Plus de 256 GB disponible por tiempo limitado. Sujeto a términos y restricciones. Visita tt.com diagonal ES-US, diagonal Samsung para más detalles.
0: Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University? That's really smart. With 24-7 access to coursework, no set class times, and dedicated student support, You can go to school when and where it works for you. Low online tuition means you can even do it for less. And dedicated student support means we'll be with you from day one to graduation and beyond. Join a community of learners just like you. Go to snhu.edu today to start your free application. If something mm
2: is invasive negative and bad, because there hay, -hmm. you can say no. Yo no te hice nada, no quiero hablar contigo Porque sí conozco gente que me ha dicho como él Es que como que quería venir a decirme algo sin mi permiso Es que no, es que tú tienes que dar tu permiso
3: Estamos claro. hablando de una manifestación Mira, yo, a mí no necesitas explicarme nada más Yo te lo digo así ahorita Respeto a la gente que no lo crea está bien Pero si yo lo creo creer. al 100% sí. ¿A ti te ha tocado alguna vez ver a alguien O a alguien que ya falleció o escuchar algo que digas Esto sí. no es mi cabeza,
2: ¿alguien me está diciendo esto? Sí eh, Yo ¿Cuál, cuál, cuál contó? Este, no sé cuál de todas eh, la primera experiencia que tuve así como más, eh, digamos, más presente, más consciente, más todo, tenía como 14, 15 años y estaba eh, en mi cama hablando por teléfono y de repente me acabo de voltear y ver al pie de la cama a un niño y lo vi igual un microsegundo, pero lo vi, le vi el, el peinado, los ojos, la ropa, todo. Y, y me quedé callada, entonces la, mi amiga del otro lado está como, ¿qué onda? ¿Qué onda y yo? Ahorita te hablo, o sea, espérate. Y me fui corriendo con mi mamá y le dije, oye, acabo de ver un niño al pie de mi cama, ¿no? entonces mi mamá, no, es que estás viendo películas de terror, es que no, yo, no. Es que no me dio miedo y empecé a llorar y le dije, me dio tristeza. No me dio Ajá, me dio muchísima tristeza y le dije, se parece a mi hermano, se parece a Luis. No, que no sé qué. Pasó una sarta de cosas por meses y meses que vinieron amigas mías a mi casa, que se movían las persianas, que se apagaban la luz Y, y aparte yo ya en un nivel de que yo les decía... ¿Quieres ver cómo se van a mover las persianas? Y la apagaba la luz y se movían. Y yo, mira, mira, las prendí y se dejan de mover. Y mis amigas así. Me quiero ir a mi casa. No, o sea, pero el chiste es que pasaron muchas, muchas cosas. Eh, empecé a manifestar cosas también y, y también ya empezaba a sentir como que no todo lo que me rodeaba era positivo porque ese niño nunca fue algo negativo. Y de pronto llegué a, esta otra, a este otro personaje que yo no busqué a través de un exnovio que, acompáñame porque voy con no sé qué señora de no sé qué, y yo te ay, qué hueva, no creo en eso, hace cuenta. Pero bueno, te acompaño. Y la señora pidió hablar conmigo de entre un grupo de 12, 15 personas. Y yo, no, yo no vine a hablar contigo. O sea, y la señora, Voy, vienes a hablar conmigo. Terminé hablando con la señora y me empezó a decir todo. Y resulta que mi mamá había perdido un bebé antes de mí. Y en teoría, bueno, no, en teoría no. Yo a, a través de esa experiencia nosotros descubrimos que nos habíamos olvidado de mi hermanito. Que nos habíamos olvidado de nombrarlo. Que nos habíamos olvidado de pedir por su energía, por su alma, por su... Trascender y de alguna manera vino a, a detonar una cosa de ese tipo en mí, pero también una relación con lo espiritual muy diferente, no religiosa, ¿sabes? Sino entender que hay mucho que no entiendo y que, y que eso está bien. O sea, yo, todo lo que no puedo negarte al 100% mmm, puede, yo ser digo, posible. puede ser, exacto, uh -huh. y por eso también respeto todas las creencias, ¿no? Eh, pero pasó unos muchos años después, pero pasó eh, hace en 2018 que murió Richie, mi sobrino, que lo he platicado muchas veces, que fue un alma que mostró mucho en su corta vida, pero que también creo que eligió su vida y que la volvería a elegir mil veces por los papás que tuvo, por la hermana que tuvo. Um, y yo creo que toda esa sensibilidad en mí hizo que, por ejemplo, toda mi familia tuviera como esto medio presente, aunque de repente me decían, güey, bueno, ya la bruja, la bruja, pero también se va y todos fuimos capaces de ver muchas señales previas y posteriores a su partida de una despedida de alguien que está bien, ¿Sabes? Entonces, ah. eh, también creo que a lo mejor solo era un... A lo mejor todo eso fue para esto. ¿Me entiendes? Para que nosotros pudiéramos entender en una familia que es tan, a lo mejor, molestamente un, unida para otra gente. Porque somos unidos como unos muéganos.
3: Eso siempre me has dicho. Que este... siempre son así, así, es. Sí, así.
2: somos así. O sea, de que a lo mejor... Para mí es lo normal. Y yo no sé si llegan novios a mi vida y dicen, Dios mío. Pero pero el, el ver partir a uno de nosotros fue, fue algo que no pensábamos... Nadie piensa que merece claro. perder a alguien. Ni menos alguien bueno, ni menos alguien joven, ni menos... Pero entendimos muchas cosas del sentido y fuimos capaces de ver eso. O sea, ya a mí mi sobrino me puso música después de que se fue varias veces. Me tocó estar en Bogotá, este, Andrés Carne, Res, Vallenato, este, Reutón, este, no sé qué tanto, todo así, ritmos colombianos. Y de repente yo me salía la... A la terraza porque habían pasado dos semanas o algo que sea.
3: Digamos. Andrés Carlos de Reyes es un restaurante muy famoso ah, en sí, Colombia. Sí, muy
2: famoso, muy turístico, muy de, muy de pega también. Mm -hmm. Pero el chiste es que Muy estilo, bueno. Muy rica <risa> la carne. <risa> muy rica la carne. Me salí, estaba triste, ¿no? Porque habían pasado dos semanas y fue como de, ok, ahorita íbamos rumbo al aeropuerto, me salgo, me siento en, en el balconcito y empiezo a pensar, ay, Richie, esto, esto, esto. Ni siquiera pensé en un hombre, empecé a pensar, me hubiera gustado verte más, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado tal. Y de repente pensé. O dije en voz alta. No me acuerdo, pero fue como el nombre. Richie, espero que donde sea que estés, estés bien. Y en ese instante, y tengo testigos, ¿eh? en ese instante empieza una canción que se llama Der Kommissar de Falco, que es un artista de los ochentas alemán.
3: Y que cantaba Amadeus.
2: Oh, oh, der gerum. Ajá. Y era una de las canciones favoritas de Richie. Y yo dije, por una canción en alemán en Bogotá, en Andrés Carne de res entre un vallenato y una... O sea, volteé y le dije, ¡cabrón! Pero sonreí así de... Me metí, estaba uno de mis músicos que lo conoció muy bien también, y le dije, ¿ya oíste eso? ¡La canción de Richie! ¡Ah! Se terminó la canción y siguió el vallenato, ¿eh? Fue así de... ¡Estoy bueno, bien! Qué, qué, qué
3: impactante. Y, y qué padre también, porque seguramente eso es otra, un extra. Yo más que decir que si llega el novio y dice qué onda, por qué es tan sensible, yo creo que al contrario. Es como cuántos pluses o cuántos checkbox o cosas lindas puede tener una persona que la hace lo que hoy es Patican tú.
2: Gracias. Entonces ahora me voy a regresar Gracias Entonces
3: estabas chiquita Entonces ¿Sí? llegabas y dices Tal, entonces en la escuela Me, me de cambio de escuela Oye, ahorita dijiste mis juguetes ah. Decías este Y me rompió mis muñecas ¿Qué juguetes tenías de chiquita?
2: Pues fíjate que Chistosamente nunca fui Fui como de que Ahorita dije muñecas, ¿no? Pero más bien eran unas muñecas Que mi mamá tenía de colección Que eran así súper bonitas De porcelana algo así y se veían como muy antiguas. O sea, no sé cómo explicarte, pero, pero no. Y, y me gustaba jugar con esas. Pero yo no era nada de que, ay, quiero una muñeca jugar, que soy mamá. Y esas cosas, no. no, O sea, yo era de que soy un Thundercat, O sea, entonces, este, voy a jugar hockey en la calle. Y con mi camiseta así. Mi papá al día de hoy se ríe. De, o sea, es que yo, no sé. Era como muy niño este, con, con el tema de los juguetes. Pero realmente los juguetes me dan igual. Eh, me gustaba mucho me gustaba mucho hacer historias con mi hermana Loli que es la mayor me gustaba mucho escribir historias que no existían y, y las narrábamos y las grabábamos con microfonito así uh -huh. y hacíamos los personajes luego hacía hacía como obras mini de cosas hace cuenta decía la Mona Lisa yo voy a hacer la monita Lisa entonces hacía la monita Lisa y luego yo vendía mis cositas porque según yo, desde que era chiquita, a mí nadie me va a mantener. No sé dónde saqué semejante drama. De... Y por qué
3: chingados se me ocurrió, ¿no? ¿Eh?
2: No sé por qué me equivoqué tanto. <risa> se manifestó, amigos. No, pero real, ¿eh? O sea, te juro que sí, real. Yo era de, ¿y no me voy a casar antes de los 30? Y nadie me va a mantener. O sea, yo estaba muy furiosa, pero como de un rollo de feminismo cuando tal vez no estaba de moda, ¿no? Este... Pero qué padre,
3: porque ya tenías el rollo de ser independiente.
2: Sí, lo traía y mucho. entonces vendías tus cosas. Vendía mis cositas, mis obritas de arte, mi monita lisa. Porque yo quería, como una mujer independiente de cinco años o seis, <risa> me quería yo comprar mi propia bicicleta. Ok. Entonces, bueno. Pero el chiste es que ya me cambio ahora sí de escuela. Y el primer día, en cuarto de primaria. Este, después del bullying. Después del bullying. Entro y yo pues todavía hablaba así, ¿no? Porque, pues, sonora y no sé qué. Y, este, y el primer día me acuerdo que le dije a una amiga, voy así de que, no sé qué, las agujetas. Y entonces ya me dijo así de, ¿por qué no así, güey? Así no se dice, güey. No, así, ah. es súper fresa. No, mala onda, pero así de, así no se dice. Y me acuerdo que sí dije, no yo, no, yo no puedo vivir más buleada. O sea, entonces como que ese día dije, ok, me tengo que poner un disfraz. Me tengo que poner un, un traje, una máscara, un algo de alguien que es segura de sí misma de alguien que se siente que es cool. Aunque yo sé, así, ¿eh? Aunque yo sé que no soy cool, <risa> aunque yo sé que soy una nerd, aunque yo sé que soy muy introvertida, aunque ta, 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 a mí ya no me van a pisar. Entonces, como que agarré y me convertí en este personaje así como la cheerleader, ¿no? O sea, tipo Katie dijeron en Mean Girls, así de, sí, yo ahora soy porrista. Entonces, yo siempre digo, no, yo soy cordero disfrazado de león al día de hoy. Claro, me ayudó a hacerme fuerte en cosas ciertas, pero siempre había un... No, yo realmente entiendo a la que está en la esquina y se siente sola Entonces me empecé a ser como muy defensora de los demás Muy defensora de las causas así de Esto es injusto y no Y luego tenía siempre reportes negativos Porque yo, no, déjenla y no, esto, ¿no?
3: ¿Y desde qué edad sentías la atracción por la música y por todo esto?
2: Desde chica también eh, Mi hermana Mercedes, que es, me lleva 15 años es una, es una combinación entre ella y mi cuñado El esposo de, de Loli, que es alemán, que se llama Gustav eh, yo también estaba chiquita y era de mira te vamos a poner Woodstock así de mira te vamos a poner el Wembley Stadium McQueen así yo ah. yo lo veía y me emocionaba y yo no hablaba inglés pero empecé a aprender la pronunciación por oído y yo le preguntaba todo el tiempo a mi mamá ¿de qué se trata esa canción? ¿de qué se trata esa o sea yo me acuerdo que yo lloré porque se me murió Freddie Mercury y tenía yo como seis también así ah, ja, ja. porque de verdad este, me impactaban las historias que había atrás y me empezó a llamar el hay gente que hace esta cosa que es hermosa me acuerdo de ver justo a Freddie Levantando la mano así en un video eh, Y no sé cuántos miles, cien mil personas O lo que sea, levantar la mano con él Y para mí fue todo un Tú puedes contar tu vida Tú puedes hacer algo hermoso Como lo que está haciendo él con su voz Y además tú puedes mover a la gente así Una persona puede mover a toda esa gente Entonces para mí fue como un Está increíble y de repente me llevaban a A ópera, me llevó una vez a una ópera a ida o algo así Yo traía un juguetito así en la mano y me chiquita que, ajá y me acuerdo que el juguetito empezó a temblar cuando la soprano daba la nota alta Ay, y me no. se empezó a salir así la lágrima que mi hermano Luis dice eh, ese día me di cuenta que tú entendías la música de diferente que yo porque salimos y yo así ¿cómo les pareció? bien y yo no puedo creer que la vibración de la señora... O sea, yo estaba llorando porque mi juguete vibró con la voz de la mujer, ¿no? Entonces... Y con mis domingos, además de que pues, ahorrar para mi bicicleta, lo que yo hacía es que me inscribía en cualquier concurso que hubiera de música, quermés, lo que fuera, pero igual, era siempre pues la nerd. Entonces era, voy a cantarles la canción de rent o sea de cats así ¿no? Ajá. <ríe> yo es súper ¿te llevaban a obras
3: musicales de chiquita?
2: me llevaban a, ahí mi mamá se dio cuenta ya más que yo traía eso porque me llevó una obra musical y, y salí yo mamá llévame mañana otra vez y mamá sí claro que no
3: <ríe> ya fuimos al teatro <ríe> se va una vez ¿no? así
2: ya fuimos y nadie entendió nada además porque era cats que de verdad perdón yo también de adulta ya no entendí no Ajá. sé si perdí la sensibilidad <ríe> pero de chiquita pero, lo entendí. de chiquita yo sí entendí todo entonces yo llévame mañana no y yo, por favor, no. Si te canto una canción de la obra me llevas mañana, no. Si te canto dos, me llevas mañana, no. Si te canto todas las canciones, me llevas mañana, Y mi mamá sí. Una cejas así de Félix. Sí. A ver. Pues creo que no me sabía todo exactamente, pero me acordaba prácticamente de todas las melodías. Entonces ¿Y te llevaron? Y me llevaron. Al otro día te llevaron. Pero además. Sí, pero eso... lo sentías.
3: Ahí ya desde. Imagínense desde chiquitita estar sintiendo, ver cats, entenderle de entrada. ¿no? <risa> <risa> y luego cantarle y, y, y o sea, decirle, por favor, mamá, te suplico, llévame. O sea, tenías un llamado, o sea, tenías sí. esa sensibilidad, tenías ese talento que estaba así como.
2: Estaba latente y me estaba tocando la puerta. Es, es así, ¿eh? Y, y los Beatles, que los conocí por Gusta por mi cuñado. Era para mí también de chiquita como. Me, me, me fascinaba esta obsesión que la gente tenía con ellos, pero, pero sobre todo por alguna razón me obsesionaba más que ninguno John Lennon, porque decía: este, este hombre no nada más hizo música, este hombre se gastó su dinero y su discurso y su fama en tratar de cambiar las cosas y no pudo ser testigo de, de todo el cambio que logró, ni siquiera de todo el éxito que tuvo, porque ni siquiera. O sea, él como solista no tuvo número uno hasta que murió.
3: Yo siempre he creído. Que la gente que es muy sensible, que es muy talentosa... Eh, tú no lo vas a decir porque nunca lo dice una persona en primera persona. Bueno, a casi ver. nadie. Yo creo que la gente que tiene un toque de genialidad es una gente muy especial. Y si tú como otra persona lo aprendes a ver, mm. entonces disfrutas todos los... Per o sea, no, no personajes, sino todos los estadios sí. ¿no? de la otra persona. Porque una persona que hace genialidades... Tiene forma de ser distinta. No, y no estoy diciendo que nadie sea menos que otra persona, simplemente es una persona que tiene un don de genio fuerte y que tiene ese talento, que tiene o sea, lo que tú has logrado a la edad que tienes ahorita. O sea, yo les pongo, les digo nada más, piensen algo. O sea, nuestros grandes cantautores los estamos lamentablemente ya perdido porque es una generación ya grande, pero yo por ejemplo veo lo que tú has trabajado, tú has estado, te, te eligió Juan Gabriel, el cantautor más importante que ha tenido este, o sea, a ti para cantar contigo, ¿no? O sea, estás a esta edad ya opinando y diciendo los Grammy, este, escribiéndole a muchísima gente, desde Manuel, desde a, no sé, a María José, OB7, a muchísima, hay mucha gente que no sabe todas las canciones que le has puesto en uh -huh. la boca de cada quien uh -huh. y, y escribías tus primeras canciones cuando tenía 5 años sí. wow o sea, te parece bien si hacemos un refil por hacemos guay, un pequeño... no he tomado suficiente ah, ¿sí? algo de... como siempre uh -huh. se fijan siempre más en lo mismo
2: uh
3: -huh. es la burla de uh -huh. pero espero que ustedes por favor ustedes si sí no me fichen en su casa por favor tengo ustedes... una
2: junta después de esto si fracaso sí. en la junta es tu culpada
3: pero si triunfas me das 20 <risa>
2: Es, me gusta, así es como debería ser, ¿eh? Así es como debería ser, porque lo ves. Si me va bien, es gracias a mí, si me va mal es tu culpa. No, tienes razón, eso sí te
3: doy el 20. Bueno, entonces ya entiendo de dónde viene todo el asunto musical, <risa> entiendo cómo viene todo ese asunto. Cuando empieza lo de Lu, Ajá. cuéntame cómo fue. O sea, bueno, más que sí, el, sí. el cómo arrancaron con Lu, yo siempre, pues ahí, ahí te conocí. Sí. Ahí conocí al Cejas, a este Mario,
2: uh
3: -huh. y. y me encantaban las canciones, uh -huh. ¿no? Este, creo que al principio no fue tan bien, ¿no? Al principio fue complicado.
2: Sí, al principio nos iba mal. <risa> <risa> es que salimos y, y toda la gente que nos firmó en ese momento en lo que era Warner Music, este, lo compraron Warner y los corrieron. Entonces no quedó nadie que estuviera internamente realmente conectado con el proyecto interesado. Entonces estamos como medio abandonados cuando okay. empezamos. Eh, un amigo mío a mí fue el que me dijo así como de hey, les están mintiendo en esto y todo que el manager que teníamos decía no, van increíbles los van a nominar a un Grammy ya van a hacer disco de oro y me habló un amigo así que estaba en MTV y me dijo güey, tu disco no está en las tiendas no suenas en la radio güey, o sea algo está mal entonces ya como que yo fui con el manager lo confronté ex manager este y ahí dijo es porque todo está centralizado y no vimos en Ciudad de México y yo perfecto nos vamos en cinco días o sea y así rollo papel de baño en el, la camioneta sueños para acá, okay. a tratar de cambiar las cosas y no no pasó. La verdad es que estuvimos como casi un año mal. Aparte Mario y ya nos hablábamos, entonces él vivía en un depa en la Condesa con roommates. Yo eh, supuestamente a los dos nos iban a dar este un depa y tal, pero no sé qué pasó, que no nunca llegó el dinero, nunca nada. Sí sé qué pasó. este <risa> Cambiamos de manera. Entonces, eh, a mí me hicieron el favor de dejarme hospedarme en la casa de los papás de nuestro ex-manager, en el sótano, en el piso con un perrito, que yo dormía así. este y, y como yo le dije a mis papás, yo me voy, yo me voy a mantener, porque mi papá estaba de, no, te vas a ir, ¿no? O sea, como preocupado. Uh -huh. Yo, no se preocupen porque estoy persiguiendo mi sueño, nos van a mantener, esto va a estar así tal, pum, llegamos acá, Ceja ya no me hablaba, yo durmiendo en un sótano en el piso sin dinero, este, y nada pasaba con nuestra carrera, y, y me hablaban todos los días mi mamá, ¿cómo vas, mijita? Yo increíble, mamá.
3: Increíble. Y más tú tienes pero, una niña tan cuidada sí, y tan de familia. Me
2: comía una bolsa de, de papas este, o un burrito de. una tiendita al día y eso era para lo que me alcanzaba, para no pedir dinero a mis papás y que se dieran cuenta de la situación. Hubieras
3: comprado Maruchan, tienen camarón.
2: Sí, para comer, para comer camarones. Qué chafa. No, no, pero la verdad es que es, es de las cosas que, que platico con más orgullo porque aprendí cosas diferentes, sobreviví también eso. En un punto dije me regreso, dije adiós ya no puedo sola, eh, eso obligó a que Mario y yo volviéramos a hablar, porque digo no cuánto no, no, no tiempo nos hablaron nos hablábamos o sea fuimos muy amigos hasta antes de grabar el disco y cuando se
3: subían a cantar estaban duele duele y si les dolía Era porque doloroso. no se hablaban
2: Sí, o sea o no nos hablábamos o discutíamos teníamos momentos de reconciliación que ay sí eres mi hermano soy tu hermana qué padre qué felicidad y tristemente duraban muy poquito entonces mira no creo que ninguno sea mala buena persona es, es, claro. es, son cosas que no, no había suficientes cosas en común en el alma de los dos ni en la ética de chamba tampoco no diciendo que uno tenía y otro no ¿eh? simplemente claro. éramos muy diferentes yo yo vivía queriendo ensayar, este, a él no le gustaba ensayar. Yo hacía entrevistas en la mañana, no quería hacer entrevistas en la mañana. O sea, normal, pero hasta por eso nos peleábamos, cosas que ni siquiera eran culpa de uno de los Pues así es la industria y tú puedes decir, quiero no Llegaron a hacerlo, cantar algún ¿no? o sea, día,
3: sí, que están cantando y la gente prendidiza sí. y nosotros, puta, nosotros sí, ni horrible, nos hablábamos. Horrible, es horrible, sí. ¿Y cómo te ves así? ¿Cómo cantas? Y es, duele, duele, no, no, y sonríes, ni, ni actúas. Ni lo veía, ¿o qué?
2: ni lo veía. Ah, no, porque en ese sentido yo sí soy mucho más chica que él. O sea, soy ocho o nueve años más chica que él. Entonces, no es que sea mucho, pero cuando tienes 17, uh -huh. sí. Entonces... Eh, ¿Te yo, sentiste
3: manejada en algún momento? Sí, como
2: ¿estás tomando todas las decisiones tú? Me, no, no, para nada, pero me sentí muy desprotegida. Entonces, eh, no, nadie de esa edad ni de ninguna tenía... O sea, si eso mismo hubiera pasado en estos tiempos, hubiera sido... Un escándalo, te lo digo. O sea, fue, fue muy difícil para mí. Había mucho machismo en el proyecto. Oh. Este, y, y yo luchaba el doble esfuerzo para poder salir adelante. ¿no? Entonces, solo puedes presentar dos canciones por disco. Ok, entonces yo voy a componer para alguien más. Nadie te va a firmar. Me van a firmar, pero te van a dar un peso. Que me den un peso, yo les voy a demostrar. Este, ah, bueno, no me dejan meterme en esto, pero entonces me voy a meter en la parte creativa de los videos. Me metía en la parte... Por ejemplo, hay un video que se llama Una confusión. Me acuerdo que teníamos poquito presupuesto y yo, y yo por ejemplo, dije, ok, la canción habla de un triángulo amoroso, pero ¿por qué no hablamos de la violencia a la mujer? ¿Por qué no hablamos del derecho de, sobre el cuerpo humano? ¿Por qué no hablamos del aborto? de ta, ta, ta? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no...? Imagínate a, un, a una mujer que ha sufrido violencia diciendo estas frases, cómo cambia el sentido, a dónde te lleva, ¿no? Y lo hicimos así, o sea, eran 10 extras, 5 amigos, una cámara, un fondo blanco, eh, y el video fue un video que marcó mucho, y que sí, y que sí, mucha gente dijo, no me suicidé por este video, no tal por este video. Entonces, yo me metí en esas cosas, pero entonces ya llegaba un correo, no, que, que, que yo quiero que ya no se meta tampoco en la parte creativa de los videos. Y yo, ¿cómo fue el día no que puedo. dijeron nos vamos a separar? Fue una combinación de un día que tuvimos tres Metropolitans. Con uno me tocó hacer auditorio, ¿no? Me tocó hacer auditorio solo, gracias a Dios. Pero con uno me tocó hacer Metropolitans. Entonces hicimos tres seguidos en un fin de semana que se soldautearon. Eh, y justo antes de salir nos peleamos en el camerino. Y, y yo estaba como hablando y así, y él se salió. Eh, y yo lloré, y lloré, y me desmaquillé. Y entró mi hermana. Me quité así porque él me dijo, se acabó el proyecto y se salió. Entonces, yo me limpié mi rímel así de novela. Y le dije, mi hermana, acaba de pasar esto, ay, pero no digas nada, ni me digas nada a mí ahora, quiero que la gente que esté este fin de semana disfrute el show, incluyendo a mis papás, hablamos el lunes de este tema, pero pues alguien quiero que alguien sepa, ¿no? Ya, y ahí salí, di el show con mucho dolor en mi corazón, los tres shows, esos tres días, y yo sabía lo que venía, o sea, yo sabía que se avecinaba este tema en el que otra vez yo iba a tener que ser la que luchara más, porque todos creían en él y nadie creía en mí. ¿Te daba miedo que no te fuera bien? Por supuesto que sí, pero yo tampoco lo decía porque mi disfraz de la secundaria, de la primaria, mi disfraz de yo creo en mí y yo veía como, ok, hay 10 personajes y medio cree en mí, uno cree en mí, pues de ese me voy a agarrar y ese vale un chingo, ¿no? Eh, y, a, y a él le voy a demostrar que yo creo en mí, pero era, a veces era disfraz. Entonces era, ok, ¿qué hago? Pues todo mi tiempo libre, cada minuto libre de mi vida lo usaba en componer y dije, yo tengo, yo tengo que demostrar que sí puedo y no me quisieron en tal disque no me quisieron no sé qué y de repente me quiso Camilo Lara en Emmy en Warner no, no, no me dieron carta de retiro sino que cuando entregué Déjame Ir que fue la primera canción que entregué compuesta y no fue suficiente me dijeron, sí están buenas pero es que no se parecen a Lu entonces mejor hacer algo que se parezca más a Lu entonces yo dije, no, porque el Cejas va a hacer algo que se parezca a Lu, entonces no nos pongas a los dos a hacer lo mismo a ver quién funciona y quién flopea ¿no? entonces, bueno, está bien y yo dije, ¿qué? entonces agarré a, a mi manager y le dije, güey Sácame de aquí Porque Porque yo tengo un, Una oportunidad Y si me la gasto En un lugar donde Medio mm -hmm. creen en mí Me lo voy a pelar Sácame de aquí Entonces fue O sea O sea, el carta, O sea y pedí mi carta de retiro Me salí Empecé a ver Sonistas muy chiquitas No lo tienes Todavía ah, Fui a Emmy Y le enseñé las mismas Tres, cuatro canciones A Camilo Y me encanta Y fue así ¡Ah! ¡Qué emoción! O sea, siempre también puede ser la parte negativa, pero siempre ha habido personajes muy muy luminosos en mi en mi haber, difíciles de encontrar, pero los he encontrado y ahí empecé como solista y salió Déjame ir y fue número uno en la radio, ¿no? Y fue así, ah", salió el disco y número uno y ah". estaba muy feliz, pero no me la creía y en eso me corta mi ex. Mm. Entonces yo devastada bastada. Y no me puede salir todo bien al mismo tiempo. <risa> este. <risa> Aunque sea dos semanas, por favor, ¿no? O sea, no, pero también dije, bueno, pues ahora descubrir quién soy sin las cejas y sin un novio y sin ningún güey.
3: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el momento cuando te diste cuenta que eras mucho más famosa que lo que había sido Lu?
2: Creo que cuando fueron momentos así, momentitos, de repente haciendo el auditorio, la primera vez que hice el Auditorio Nacional, dije, esto nunca lo había hecho sola y nunca... Siempre lo quise hacer sola, pero no puedo creer que la estoy haciendo sola. Eh, la primera vez, bueno, cuando me habló con Gabriel <ríe> a pedirme un dueto, bueno, a invitarme más bien, cuando Alejandro Sánchez es uno de mis mejores amigos, <ríe> eh, con quien he compuesto y quien me comparte lo que hace y le comparto lo que hago y nos opinamos creativamente. O sea, el, el ídolo de mi vida diciéndome, ¿qué opinas de esto? yo así,
0: <ríe> no lo
2: puedo creer.
3: Yo un momento que no lo creo.
2: O sí, sea, es, claro. ¿cómo,
3: o sea, ¿cómo fue el primer contacto con Alejandro Sanz?
2: Fue el primero ya de Patti Cantú, porque con Lu también me tocó cruzarlo. Ah, okay. ok. ¿De Patti Cantú? Este, mi ex eh, se llama muy bien con él y él estaba acá creo que haciendo la voz.
3: Este fue con el ex que tronaste.
2: Ajá. Cuando tal. Que lo quiero, siempre lo va a querer toda la vida. Ah, yo también. Este. <risa> y yo. ¿no?
3: Sí, sí lo quiero, este... sí lo quiero.
2: No, es, un, es una persona importante en mi vida para siempre, ¿no? Pero el chiste es que se llevaban mucho y me estaba tirando la onda y yo no le hacía caso. Entonces, y él sabía que iba muy fan de Alejandro. Entonces, de repente empezó pues, a usar a Alejandro. Por eso le decíamos, eres el padrino de la relación. Porque de repente decía que, hola, eh, es que te voy a pasar a Alejandro o sea, decía, ¡No! Así, me lo no. bueno, o sea, yo, hola, hazle caso a mi. Yo, ¡Ah! pero después ya lo conocí <risa> eh, <risa> fue muy bonito conocerlo no le hice caso por eso que a decir no soy así de interesada fue
3: por mal canto por...
2: <risa> no, pero después fui conociendo a Alejandro en otro contexto y, y me sentí tan feliz de encontrar que alguien que también había manifestado desde muy chica, que yo quería conocer con quien yo quería cantar que yo quería ganarme su respeto que yo ¿sabes? De, lo conocí y no nada más no era todo lo que porque a veces dices me da miedo conocer a mi ídolo porque qué tal que es ¿no? Uh
3: -huh. ¿Qué, qué tal que no es lo me, que me yo yo pensaba me rompe el
2: corazón ¿no? Este, es, era todo lo que yo pensaba y más ¿no? Y, y, y tanto que eso hoy lo considero uno de mis mejores amigos y de mis cómplices más bonitos en, en la música y nos hicimos amigos amigos o sea de que nos o sea nos bulleamos heavy <risa>
3: Okay, porque Pero... A mí me gusta como que tú tienes un humor sarcástico Sí, y él también Y como que eso tiene que ver con tu cariño Bueno, así siento yo Sí, Como sí. que cuando alguien se... Yo, la gente que yo sé lo que es sarcástica Cuando es sarcástica con alguien es porque lo quiere
2: Sí, es como de, ya te tengo tanta confianza Ajá. Que sé que tú puedes... O sea, yo lo que estoy esperando es que me lo rebotes, ¿sabes? Uh -huh. Y que me digas, ah, sí, pues tal Y yo... Y reírme Realmente lo que estoy buscando es reírme con uh -huh. esa persona
3: Oye, te estaba viendo ahorita la mano Qué lindo no, está No, este
2: no, este no ¿Este?
3: No, este Ah, ¿Yo este?
2: Ay, no, este? Este es el este. más feo, ya, dilo. No, parece que, es el, no, parece no, no, que le voy a la América. No,
3: yo estaba, yo estaba viendo este. Yo estaba viendo.
2: ¿Cuántos tatuajes tienes? No este. le
3: voy a la América. Ah, okay. <risa> no, no, a la no, dije este, eso. Este, cuéntame.
2: Este este fue mi primer tatuaje. Eh, es una abeja, porque. Es una abeja. Así, fin de la. No, no es cierto. No, este lo hice porque mi mamá me decía abejita. Eh, a cada hermano le puso algo y a me decía abejita. Y un día dije, perfecto, yo soy la viejita persona más chiquita porque tengo alas, aunque sean pequeñas, llego a donde quiera, yo me dedico a hacer miel, a hacer cosas dulces, no me meto con nadie, pero si alguien se mete conmigo no me dejo. Entonces me lo puse aquí porque es lo que se ve inmediatamente cuando tienes el micrófono. Entonces, esto podría ser una oveja o mi mamá. O sea, podría ser la cara de mi mamá, así, porque es lo que representa para mí esa protección.
3: Que trabajadora, con miel, con... Y
2: chingale también, sí, sí Y sí, también, sí.
3: pero si no, saco el pinche aguijón y vámonos. Sí, ya
2: dejada nomás. Eso ya hace mucho tiempo. Oye,
3: ahorita que estamos es que hablando del aguijón, ¿cómo eres... Eh... Con las relaciones, cuando con, estás con, con, sí. con tu pareja, ¿cómo te pares? enojas? Pregúntales a mí. Ya, tengo un poco de información. ¡Ah!
2: <risa> cuando me enojo. Eh, o sea, no. ¿cómo,
3: ¿cómo te enojas con tus parejas?
2: Así, mira, ya me voy. No, no es cierto. Uh -huh. Este, Así, mira, este es mi nuevo novio. No. <risa> la verdad es que no soy alguien eh, que explota en un plan ser hiriente o ser, o gris, la, alzar la voz. Uh -huh. eh, lo cuido mucho porque sé que lo que dices no lo puedes borrar. Y porque alguna vez, si tuve alguna, muy al principio, alguna relación donde la otra persona era así conmigo, y yo decía, aunque me pida perdón, no, no. se me puede olvidar lo que ya me lastimó con sus palabras. Entonces, eh, soy muy cuidadosa. No, no voy por ese lado, aunque puedo, porque el que es sarcástico tiene mucha capacidad de, por aquí, mira, así, con un rasponcito, uh -huh. te quemo, ¿no? Pero más bien, confronto bastante directo. O sea, soy... Entonces así de esto no me gusta esto no está funcionando por esto por esto por esto ¿qué hacemos? la otra persona no reacciona este si sí, ya me puedo poner medio como acting out vamos a decir uh -huh. que está mal porque lo que tendrías que hacer es ok tú no reaccionas reacciono yo me voy uh -huh. pero sí puedo ser una persona que se espera un ratito uh -huh. es para que el otro también tenga responsabilidad sobre lo que está pasando cuando está mal ok y prefiero estar aguantándome y eso está fatal. Bueno, prefería ya no.
3: ¿Has hecho algo fuerte, así como bajarte de un coche mientras va andando? Este, ¿O te dejo en tal, en Europa y me regreso? No sé, algo así.
2: <risa> este, no, creo que no. O sea,
3: no eres arrebatada.
2: No soy muy arrebatada. Lo que sí es que sí he hecho muchas canciones. O sea, la gente siente, y lo he dicho esto antes, ¿no? Como que porque he sido tan privada en mi vida personal, como que piensan, no, pues la vieja nunca tuvo novio, es asexual y vive en su casa haciendo canciones si tú te metes en mis canciones la parte de mí que tú creas que no sabes no es un choro de marketing que yo diga esto me puedes conocer si tú escuchas el cuervo no nada más los sencillos ¿me entiendes? pero el cuervo si tú no lo dices no hacemos no nada tú. afortunadamente conocerte. no eres tú conocerte todo es, es, es de verdad es, es mi vida si
3: sí hay canciones que no son tu vida, ¿no?
2: Bueno, obviamente. O la del
3: de amante de María José también. también no, no es cierto, no. O sea, prefiero ser tu amante, se llama, ¿verdad? No,
2: sí, pero es diferente cuando las compongo para alguien más. Okay. Es, es verdad, es verdad. Ahí la amante
3: fue María José. ¡No, no, no, no! no, no. Es una canción bien fuerte. Sí. Prefiero ser tu amante. Es una canción que cuando yo la oí dije, necesita alguien con muchos pantalones de escribir esta canción y sacarla. Sí. Porque no sabías si, las, si en el mundo en el que vivimos, especialmente en México, se iban a ofender las señoras. ¿Te dio miedo o no?
2: No, es que sabes que yo hice la canción pensando en María José... Así me lo imaginé con pantalones de cuero cantándolo. O sea, me lo imaginé así casi con un látigo, así cantándolo en el escenario. Eh, y una amiga me había recién contado, pues, su historia con una persona que ya había terminado, pero, pues, una persona que estaba casada. Entonces, yo decía, mi amiga es una buena persona y es una persona muy inteligente. Entonces, seguramente algo tiene que pasar. O sea, ¿qué, qué es lo que ella piensa cuando ella justifica esta situación. Entonces, desde ese lugar, wow. dije, voy a hacer una canción, porque seguramente habrá muchas personas que en secreto no agarran esta canción y digan, esta es mi canción, finalmente me hicieron una canción. No toda persona que está haciendo algo malo, o algo malo, sin sino la comilla, es una mala persona. Claro. Oye, yo ahorita decías,
3: no, mi vida íntima es como mucha gente no la conoce, tal, tal. no soy asexual, ¿eres muy sexual? <risa>
2: este papá aquí ya puedes irte a la entrevista pero no importa cuántos años tenga yo le incomodan estos temas eh, sí ok este pues he tenido diferentes tipos de, de personalidades en esa parte también este tampoco es que he tenido 50 compañeros este uh -huh. en esa parte pero sí me ha tocado suficiente diversidad de gustos <risa> <risa> lo cual para mí está muy bien
3: y eres enamoradiza
2: era muy enamoradiza. Creo que la última experiencia que tuve donde idealizé a alguien me lo terminó de quitar. No es que ahora soy una amargada. No, o sea, es como ahora me fijo en cosas diferentes. De verdad, cuando yo saqué La Mexicana, que empecé con una canción que se llama Cuando Vuelvas, ¿no? Y entonces decía, el amor propio. Realmente este es lo que te digo. Yo cuando saco un disco y defiendo un discurso es lo que yo estoy viviendo, no es el marketing. Entonces, para mí el año pasado se trató mucho del amor propio y lo encontré. Y dije, ah, ya me quiero más, ya me quiero mejor, ya me quiero diferente. Entonces, mi forma de ver a los demás también cambió y lo que me empecé a fijar también cambió. Tuve todavía una pequeña caída chafa de idealizar a alguien y, bueno, ya se acabó ya sabes cuál ya
3: oye es que me, nadie sabe esto ¿No? pero es que me encanta esto porque de la historia de Ted.
1: hay un personaje
3: que se llama Ted Mosley de esta serie de How I, How I, I Met, Met, Met Your Mother, Mother ¿no? este, y este personaje es que hay algo que me gusta mucho de repente vemos a los artistas y se nos olvida que los artistas pues, al igual que cualquier otra persona pues también idealiza a alguien le gusta a alguien o sea también eres fan de alguien no porque ella se apatican tú no es fan de otra persona Está Cuéntame acuerdo. lo de Ted. Bueno, lo de este hombre. ¿Cómo se llama? Josh. ¿Have
2: you met Ted? Este, Josh Ratner se llama. R ajá.
3: Josh originalmente. Ajá.
2: ¿Qué te cuento? ¿Tú veías una serie? ¿Tú veías una este, serie Yo veía, sí, yo, yo veía en ajá. tiempo pasado.
3: Ajá. Lo
2: dijiste bien. Yo veía muchísimo esa serie, me encantaba. Es un, el, el personaje principal que lo hace este actor, Josh. Eh, está 10 temporadas buscando el amor, ¿no? Pero entonces, siempre son estos como actos excesivos de romanticismo y de búsqueda del, del, del hombre, así que hace todo por encontrar a la, a la mujer de su vida. Entonces, obviamente, en un momento de la vida, yo dije, wow, o sea, yo estoy in love con ese personaje. Y de repente se pueden encontrar, seguramente, todavía tweets míos, así de que de repente a cualquiera de la madrugada, si ponía Ted Mosby, ¿dónde estás? No, o sea, mm. el, el personaje. Pero obviamente, bueno, el personaje y, y había también algo que se me hacía bonito en, me hacía guapo. en el tipo, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba así de que es mi amor platónico. Y se lo decía a todo el mundo, así a mis amigos: Yo quiero un Ted Mosby Entonces ya nada, pues pasó el año pasado y tenemos una canción juntos y este. Y luego. Entonces,
3: espérame, ¿cómo lo conociste? O sea, a mí me fascina Dual Lipa. <risa> quiero saber cómo lo hago. Eh, no sé. <risa>
2: ¡Manifiéstalo!
3: ¿Cómo se conocieron? No, ¿Cómo? Nos
2: conocimos eh, de una forma muy extraña. Eh, pues como fan. Porque soy, era fan. Soy, era, no sé. <risa> <risa> Please, nadie le traduzca esto. Este... ¿Habla,
3: ¿Habla bien español?
2: Entiende algo, pero no. El no problema no lo, vamos, no lo vamos a subtitular. <risa> no, este, nada. Lo que pasa es que tiene estos como newsletters, ¿no? Que es como estas cartas o estos correos que manda, donde como que, o sea, como que analiza alguna cosa que está pasando en el mundo y luego te recomienda libros, te recomienda canciones, te recomienda películas lo que sea entonces yo me suscribí a eso y dije ah me llegó el primero y de verdad estaba bien padre entonces ah pues chido pero pues llegaba uno cada tres meses o cuatro entonces dije ah pues. y empezó más o menos la pandemia y este y un día estalló yo devastada en domingo me acuerdo así de que llorando de que ah mis soledad pero o sea en plan <risa> no o sea, pues, ajá porque pandemia ajá este.
0: ¿Y, yo, y ahora Ay, que lo encontré?
2: No voy a encontrar, ¿no? Ya por fin. No, pero. No, estaba triste, extrañaba a mi familia y lo que sea, y la incertidumbre y todo esto. Y, y de pronto. ¡Llámame! Estoy a seis edificios. Y, ¡No sabía! Este entró, llegó un correo de este güey y lo leí. Y dije, o sea... Un yo, correo leí, genérico. Un, un correo genérico a todos, a todos sus... A todos sus seguidores. Y a suscriptores de la, los newsletters estos. Entonces ya lo leí todo y dije, qué bonito, no sé qué. Los libros, los poemas que citaba, todo así. Todo este rollo épico, cursilón, que yo era una víctima de la primera cliente. este y Pero realmente me sentí mejor cuando lo leí. Entonces dije, ay, ¿sabes qué? Le voy a contestar y le voy a dar las gracias. O sea, sé que no me va a leer no va a haber mi palomita de cuenta verificada no va a haber mi foto no le voy a decir oh, no soy cantante o sea no entonces pero genuinamente ¿cuántos
3: de,
2: de suscriptores no tengo idea tengo 500 mil suscriptores
3: 500 mil ¿tú cuántos seguidores tienes?
2: ah yo 2 millones <risa> ya desde ahí empezamos ganando muy bien bueno ahorita yeah. no sé yo ya creo que ya subió pero el chiste es que eh, agarré y dije ah bueno le voy a dar las gracias porque genuinamente me ayudó, ¿no? Y ya sin esperar absolutamente nada. Si hubiera yo querido de verdad, ay voy a tratarle, yo creo que no me sale, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le contesté y ya me escribió al siguiente, ya me contestó un mail súper bonito. ¿no? Y entonces empezamos un rebote así tipo nosotros en 1990. él te
3: contestó un mail. Ajá. A ver, espérame una cosa. ¿Había manera de que él viera tu foto? No. No, no,
2: no. No, no, hombres, no. No, y en mi correo estoy como Giovanna, Macan, Velasco las cosas. O sea, no. ¿O te contestó directo? Sí, o sea, aparte, ¿por qué tendría que decir, voy a googlearla para ver? O sea, sí. es raro, ¿no? No, me contestó como qué bonito lo que pusiste, ta, 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 ta. Este, yo a ver, también a ver. pienso ¿Cómo esto. ¿Cómo te
3: sentiste? Porque, ay, porque ay. uno dice, como artista, es que te conteste otro artista, es como de, ¡ay, güey!
2: Bueno. No, pues yo estaba peor, yo estaba como, me contestó el amor de mi vida. O ah. sea, no, yo estaba. Ya no con, hay más soledad. Con razón, todo lo que pasó fue para esto, te juro yo en esa <ríe> casi, pero no. Afortunadamente, sí eres tú. <ríe> no, pero sí, empezó, empezó la semilla de la idealización. Y por supuesto que sí, o sea, me contesta luego, luego, bueno, el siguiente día, pues, pero algo súper personal y, y empieza una conversación en la que en ningún momento yo estoy diciendo, ay, fíjate que yo me llamo y canto y estamos platicando Soy de mi familia, de mi familia, de la vida, de los libros, de los poetas, de no sé qué. Y de repente ya como que un día dije, porque él también hace música. Te pero pregunta, sea, ¿a
3: qué te dedicas?
2: No, ajá, en un punto está como que yo le dije, ah, pues es que yo también hago música, ta, 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 y tú ya me dijo, ah, este, y, y es algo que haces para ti, has acá, podría encontrar algo en alguna parte, en SoundCloud o algo. Y yo así de, sí, mira, y le mandé así.
3: ¿Cuál le mandaste? Digo, porque ya uno para chingar manda la frebana, ¿no? ¿Cuál le mandaste?
2: Creo que le mandé, creo que le mandé, así, yo, yo soy muy Un entostada. video acá, cabrón. Sí, ¿no? sí, o sea, creo que le mandé como tres links de videos, así como, le mandé tipo valiente. Este, le mandé, creo que Cállate, que, era, que es con eh, Leonel García, porque o sea, es como baladita y dije, Ay, me gusta. Y luego no me acuerdo, le mandé una tercera donde me veía. Por si ¿no? algún día donde hacemos amor. El, el, por si algún día hacemos el amor. Ajá, Ay, no. Ah. <risa> No, pero sí dije que Una donde tenga muchos views Una donde me va bien buena Una de así Ah, claro son... muy bien Es que es muy sí. inteligente A esas alturas sí Ya dije, ay, bueno A ver, ¿no? Sí, claro Ya me contestó Ya me contestó así de No, o sea Pero yo pensé que cantabas De que en tu casa, güey O sea Me dice, oye Perdón, porque aparte me cayó bien que me dijo perdón. Creo que los gringos somos de no sabemos qué pasa fuera de nuestra nariz, ¿no? O sea, pero qué increíble esto que haces. Y Me gustó esto y tal. Y de repente ya por muchos ya no voy a seguir todo el detalle detalle, pero empezamos como a platicar por teléfono y luego por FaceTime. Y luego serenatas. Y luego este. ¿Y alguna serenata? Me, me serenateaba por FaceTime. ¿Ah, sí? Así. ¿Con mariachi? No, no, no. O sea, con su guitarra me ah. cantaba. Ah, ah no, como serenatas?
1: Coco. <risa>
3: este, Remember me.
2: Así, así. No, y ya platicábamos mucho. Y ya, ya mi nivel de idealización ya estaba en, arriba de la atmósfera yo así de no puedo volver a ver su serie nunca o sea yo ya estoy así de no güey o sea trata de de separar las cosas porque está cañón pero se me empezó a parecer mucho se parece mucho o sea es un güey que cita todo el día poetas que cita todo el día filósofos
3: me perdí una parte ¿dónde se conocieron físicamente?
2: en Los Ángeles
3: que ¿Tú ibas a trabajar o quedaron de verse nada más para eso?
2: No no. Yo sí si hubiera ido,
3: yo sí si me pasé No ahí.
2: no no, yo iba a trabajar y este y además también allá tengo familia. Ok. Y ya pero bueno ya nada que terminó muy bien y pueden ver nuestra canción juntos se llama mírame y si quieren saber cómo terminó la de ahora que se llama si yo fuera. Pero aquí". la gente sabía que andaban o no? No hasta ahorita.
1: <risa>
3: <risa> Salud. Pero, no... o sea... Oye, pero ya digo, fuera del chisme, debe estar muy chido, debe estar muy chido de repente sentir que ya estás besando a la persona que veías en Hollywood. Está bien alto. ¿Qué pasó? Sí. <risa> <risa> Oye, ¿pero no te pasó que el primer beso lo ves y dijiste, güey? No mames. O sea, ¿cómo? ¿Cómo estoy aquí besando a este güey?
2: No, <risa> es que estoy pensando cómo fue, pero no fue así, no, más bien estaba como de, sí me acuerdo que él me quiso ver, o sea, al instante casi que llegué me hice prueba, porque ya estábamos en PCR Times, se me acercó y yo así como, más bien fue como de, Ay, me atasqué.
3: <risa> ¿Tú te lamentaste?
2: No, o sea, como que lo vi acercarse romántica y lentamente yo, no, atasqué <risa>
3: no, 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 <risa> O sea, como
2: que mis nervios Pero no porque era no porque era Un actor no porque era, Sino porque llevábamos claro. Meses hablando todos los días Y yo estaba ya en un nivel así como de Wey, Después de tanto tiempo por fin vernos en persona Estaba muy mm. nerviosa Y como que dije, pues aquí, aquí es do or die O sea, aquí sale o se va la claro. mierda todo pero ya nos sé, habíamos dicho unas cosas así ya me han mandado unos correos así también de que yo y tú y para siempre no Entonces, se mandaron... yo estaba como de claro todo, de, o sea fuera de broma sí estaba de que todo esto pasó para llegar a este momento qué épico que terminaré con mi amor plata. no
3: ok no. bueno terminaron hoy estás hoy bueno no. evidentemente cuando la gente vea esta entrevista pues va a ser en muchos momentos Please, pero no lo estás enamorado no 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 si no. me
2: quieren así si me odian pues bajamos bueno, que quieran
3: no, pero además no pasa nada positivo. Así son las relaciones. Lo, ¿Sabes qué es lo bonito?
2: Sí, no hay nada malo que decir, ¿eh? No, lo, ¿sabes Solo qué vean si yo fuera tú.
3: <risa> porque tenemos una clave, por ahí, nada ¿no? Ajá. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que efectivamente, pues, como decía yo, o sea, pues tú al final eres una mujer muy famosa. De hecho, este, pues, hasta lo, lo hablábamos con los followers, ¿no? Tenías más followers que él, tal, tal. Pero al final eres una mujer muy famosa y también se puede enamorar a otra persona famosa, porque si no, los famosos de quién se enamoran. O sea, tú has entrado a Tinder, a... O sea muchas personas se meten a Tinder o se meten a sí, no pues al final es donde hay,
2: puedas convivir ¿no? o sea, ¿tú te metes cuál te es a famoso, redes ¿no? a
3: ligar a alguien? o sea has estado en una red así no sé cómo se llama la otra pero Tinder, grinder hay otra que se llama Madre Santa ya no me acuerdo bueno, no sé
2: pero sí quiero decir raya.
3: que
2: sí si quiero para terminar ese tema Decir que agradezco mucho su participación en mi vida, en la temporada 4 de mi vida. <risa> ¿También su <risa> no. es temporada? Querido? Gracias por tus tres capítulos en mi vida, en temporada 4. No, real, lo digo muy en serio. O sea, no fue una cosa sumamente relevante en el sentido de que ni duró mucho ni, o sea, ni siquiera lo dije, ¿sabes? O sea, ¿de qué creen? no sé o sea porque, porque decía bueno esto no sé a dónde va hasta que no sepa dónde va no digo nada al final se fue a la mierda pero eh, a la vez a la vez aprendí mucho y lo último que necesitaba aprender de esa relación para allá ahora sí ahora sí me siento muy diferente muy clara donde digo este pues no sé o sea nunca me meto así de que voy a entrar a mi Instagram a ver quién me escribió o sea no eh, una sola vez en mi vida abrí Tinder. Mm
0: -hmm. <laughs> listening to your favorite podcast that's smart
1: Y si te pusiste... Que solo
2: falta conocerte. No, pero eso fue de marketing. No, otra antes abrí una vez Tinder, pero pues estaba aburrida. O sea, literal decía, todos mis amigos los, los veía así, Swipear. Ajá. Y yo de que yo también quiero. Entonces dije, Ay, está, ¿quién sabe en qué país estaba? Y dije, aquí nadie me conoce, no importa. Y se lo abrí nada más para porque yo quería Swipear. Sí, si pues tu foto. Sí, sí, pero yo quería Swipear. Y empezaron a hacer los matches. así, dije, Mam, mamá, Y de repente ya había una nota de un periódico de que Pátican tú abre Tinder. Y yo no, o sea, lo cerré.
3: Oh. Y yo...
2: Solo era para ver fotos.
3: Hay una red especial para puros artistas.
2: Ya sé, Raya. Pero no estoy en raya. Es que sí Mira lo sabía. ¿eh? Sí, sí lo sabía, pero la verdad que, pues no. Ahorita estoy en la forma orgánica.
3: 2021. Oye, ¿crees que ya conociste a alguien que dijiste, ching, qué lástima que no se pudo? O sea, ¿alguien que dices, podría haber sido el hombre de mi vida o la, o la persona, la pareja de mi vida?
2: Sí, o sea, más bien creo que hay, hay un par de personas con las que tuve relaciones largas, que uh -huh. sí fueron de verdad relaciones relevantes, que aunque no estén, los, como hablábamos ahorita de mi ex, ¿no? O sea, los, los voy a querer siempre. O sea, pero los voy a querer siempre en serio. Quiero que estén bien, quiero que les vaya bien. Quiero que de la forma que sea más respetuosa para que puedan seguir con su vida ellos y yo con la mía, estemos cerca, te digo sin ser invasivo, a joder uh -huh. la vida del otro, perdón por las palabras. Eh, pero pero eso es, es que sí fueron amores de mi vida. Claro. Simplemente no fueron para siempre, claro. en el sentido de que estar juntos, ¿no?
3: ¿Y, ¿Y dentro de tus planes es hacer una familia, tener una pareja y hacer una vida de hogar o no?
2: Pues mira, yo desde que tenía 13, entre nadie me va a mantener y ta, 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 también decía quiero adoptar. Yo siempre he creído, he creído en la adopción como una cosa bonita en un mundo que cada vez es más complicado. Hay, hay muchos niños que ya están aquí y que, y que tú les puedas dar una guía, que tú les puedas dar lo que tú has aprendido, lo que tú te has ganado. Porque de repente te, he salido con, con, con oh, güeyes y les digo, ah, es que yo quiero adoptar. Ay, no, pero uno tuyo, ¿no? O sea, Dios les haría mío. O sea, sería mío, ¿me entiendes? Yo no tengo la vanidad de decir aparecer a mí físicamente para que sea mío entonces es algo que quiero es algo que te, te confieso o sea lo quiero a lo mejor en los siguientes cinco años o algo así y lo voy a hacer
3: Oye, ¿te parece si hacemos un refil para toda sí, la gente? Sí. Oigan, gracias, eres un bombón. Gracias sí. Eres... Este, oigan, por favor, gracias a toda la gente que está por ahí. Les mando saludos a todos, son tipazos. Este, quiero aprovechar rápido quiere. para agradecerle a todo el equipo, a todo el equipo de la gente que hace este programa, porque les digo que hoy esta playera me la quise poner por eso, porque tuvimos una comida de todos. A, este, bueno, evidentemente a Jun, que hace todo el diseño, a Karina Lizama, que nos ayuda con toda la parte de contable, uh -huh. a Mitch, a Christopher Heredia, que les hacen todas las redes y están pendientes de las estrategias gracias mi Michelle y Christopher Heredia a Gerardo Mérida que está aquí con nosotros siempre pendientísimo de todos de los montajes del trabajo, de la llegada Alex Reséndiz que nos ayuda con todas este, las ubicaciones a Miguel Santi Borja Carlos Niño que no puedo conocer a gente que haga mejor investigación, trabajo y se meten y conocen a los artistas y que me hacen me dan la gran oportunidad de tener herramientas Está Claudia Obregón que es fantástica con el asunto para poder contactar a los artistas con ese RP fantástico que tiene a Cristian Álvarez y Arturo Sol los mejores eh, productores asociados, que los quiero muchísimo les agradezco mucho que están aquí presentes, Cristian siempre pendiente de todo lo técnico, fantástico eh, Arturo de la edición, de toda la creatividad, de todas las cosas que hacemos juntos gracias amigo, muchas gracias por tanto y a Manolo Fernández, productor también de esto, junto con un servidor que somos socios, amigos, mejores amigos este todo es que nos ven a nosotros dos yo sé que siempre se dice eso, pero hay un equipo bien lindo atrás, que yo quiero eh, que estoy completa y enteramente agradecido y nada más se los quería anotar, Hacemos refil y regresamos para, para echarnos la última y nos vamos. ¿Te parece Pero, bien? Me parece lo última. Me parece no muy vamos. bien. Venga, sale. Venga.
2: La última no me corta.
3: Es cierto que tienes un oído finísimo. O sea, que hay frecuencias que mucha gente no escucha. ¿Sí?
2: Es muy molesto. O sea, es que... Y también tengo un olfato de perro Policía. No o sea, digas. eructa a alguien a 25 metros y yo así de ¿Quién eruptó unos doritos con cerveza Victoria? O sea, es así, horrible. Y, y ves a alguien, y ves a alguien donde es así voltear de con sus doritos así de o sea es, es, es muy molesto. Y es algo que trato de quitar porque es demasiado exagerado. De repente empiezas a salir con alguien y no te puedo besar porque me comí un este, tostito. Ay, sí, a mí me da mucho Ya se decía, ya qué hueva, ¿no? Ajá.
3: Exacto. Pero yo ya se me puse tenso, le <risa> digo, no repetía
0: Ah, <risa> okay, qué bueno, qué bueno, qué okay,
2: bueno. No, no repetiste, ya te lo hubiera <risa> <yo> dicho. <risa> no, pero es, es que como tengo hipotiroidismo, yo me tengo que sacar sangre cada tanto, ¿no? Entonces, al principio era cada mes y después ya es cada tres meses. Eh, cuando sacan la aguja, escucho el. No sé cómo decirte, pero así. Pero es como un, como si fuera una mini espada. Wow. <risa> Haciendo una rebanada así de una sandía samurai, así. Ajá. Y me molesta un chingo. Pero yo, todos esos rechinidos muy agudos los oigo así de. Y si sí es un tipo de tinitis, ¿eh? O sea, es un... uh -huh. algo raro.
3: Oye, ¿y cuando tuviste con ese problema de hipertiroidismo? Me acuerdo que hubo una época que me platicaste que, que te daba como tristeza y depresión. Y...
2: Sí, es que el, uh, existen dos tipos de, de temas con eso: ¿no? el hipotiroidismo y hiper. Hiper es que sobretrabaja y pues que no trabaja suficiente yo tengo hipo, no trabaja suficiente, eh, por mis, yo creo que fue gracias a mis maravillosas máscaras y disfraces, que yo, que no parecía que tenía nadie hacía tanto ejercicio que subí muy poquito, o subí 8 kilos, pero no era lo que se notaba tanto, total que me tardé años en que supiera que tenía eso, y cuando tienes eso, no produces hormonas para dormir, para digerir, para ser feliz, para nada.
3: No manches.
2: Eh, entonces, por supuesto, llegó un punto en el que tuve un toque fondo, eh, y me sentía absolutamente profundamente triste, desolada, desesperada porque yo hacía las cuentas de mi vida y decía, no tengo ninguna razón que justifique que yo esté así, yo tenía como felicidad artificial porque sí me provocaba felicidad hacer música, hacer conciertos pero era para lo único que me daba la energía o sea, yo una vez que salía de un concierto de grabar el DVD del 333 y si lo ven que tengo el pelo rosa, que todo, todo esto era una parte también de una expresión de que algo, algo era muy diferente en mí en ese momento no me encanta ese álbum porque es muy real de un momento difícil y me permite hablar hoy de la salud mental y cosas que son importantes y que no deben, ya no son tabúes y si lo son mm. tienen que dejar de serlo ya pero también viví una presión muy dura de la industria tú decías al principio de la entrevista eh, es increíble todo lo que has logrado a tu edad como diciendo no tienes tantos años y has logrado mucho ¿no? Y yo a veces lo veo como es increíble lo que he logrado a mi edad porque esta es una industria que te quiere muchas veces en el momento en el que tienes tu pico alto y después, como bien lo decía Taylor Swift en su documental, al cementerio. O sea, es que increíble. Yo sí me siento orgullosa de que increíble que aunque no tengo 20 años, sigo aquí. Claro. Porque nos han enseñado a desvanecernos, a difuminarnos, a matarnos en ese sentido. En lugar de decir let's thrive. ¿no? O sea, vamos a, a decir mientras más he vivido, más sé y hay un, hay un respeto y un orgullo como los que tienen más tiempo que nosotros también en esto y en cualquier cosa en el mundo que se le debe a la gente y para la mujer de parte de la industria esa es, un, es una pelea dura eh
3: qué fuerte más que días que la mujer hoy con todo lo que estamos viviendo sí mucho complicado.
2: feminismo mucho todo pero de pronto es un ah, ahorita está de moda no sé quién hasta para allá no este o o a veces la verdad el mismo hate que hay en, en, el, en la parte de cibernética vez. sí que es cibernética qué palabra de este <risa> 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 perdón no pero sí o sea el ciberbullying pues o sea que de pronto es de verdad yo he visto que le ponen a gente que tiene 28 años así de señora cállese o sea no güey o sea y tú tú tienes 28, 30, 50 y te sientes vivo y estás aquí, estás consciente y haces bien lo que haces, nos debemos de aplaudir entre nosotros y la industria se rige mucho por el exitismo y se rige mucho por el momentito porque en el momentito yo saco lo que necesito uh -huh. y a mí me da igual cómo se llama el que me lo está sacando, ¿no? Que ah. es sin albur. Entonces es como, ahorita se va esta y ahora llegó esta. Wow. Entonces mantenerse, Chiso. lo mismo que al hombre le aplauden, wow, <risa> ya tiene 50 y se ve mejor que nunca, a la mujer es ya de 50, cállese, no, no tengo 50, eh pero o sea, cállese señora, no sé qué estás haciendo, sí, ridícula, no se vista así, perdón, o sea, yo veo a mujeres de todas las edades, insisto, o sea, veo desde una Taylor Swift en sus 30 una Dua Lipa en sus 20 este, o para irme a o una Beyoncé en sus 40s, y para irme acá, una Shakira a una, este, no sé.
3: En sus 50
2: Sí, exacto, a una Sofía Reyes, a una Natalia. En todas, a un mon, en todas las edades uno si sí lucha y trabaja y hace claro. y es, puede sobresalir. Entonces, bueno, fue difícil porque se me sumaron muchas presiones, muchas cosas injustas que nunca he contado y seguramente nunca contaré, pero a este momento de salud en mi vida y después a la pérdida de, de mi sobrino. Pero llegué a un diagnóstico, gracias a Dios, y hoy puedo decirles la salud mental es importantísima. Gracias a Dios, yo tomo esta medicina, la voy a tomar el resto de mi vida. No es un antidepresivo, es para la tiroides. Uh -huh. Yo no tomo antidepresivos, pero si lo necesitara, lo tomaría.
3: Claro, ¿cómo? porque pues, para eso son las cosas Por para poder Por supuesto, no hay
2: vergüenza en eso. Se sabe más de muchas cosas que el cerebro humano somos complicados. Este, yo he hecho terapia normal, terapia cuántica, aunque me hagan cara a y de loca. Terapia astral, lo que sea, no me importa. O sea, uno va buscando su luz, su salud eh, espiritual, que no tiene que ver con religión y tienes derecho a brillar porque veniste aquí hecho como una luz en este vehículo por un ratito.
3: Claro. ¿Y estás bien ahorita?
2: Estoy muy bien. Tengo días, por supuesto, con cualquier persona, pero te lo aseguro que yo distingo una diferencia esos, esos eran días que todos los días eran malos. Hoy soy una persona normal con días buenos y malos, pero estoy muy bien.
3: No, ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Tienes un nuevo amigo para cualquier día? Gracias. Para los, los malos también. Para los malos, no, para los malos primero, pero para los buenos también. Ok,
2: me encanta. ¿No? Igualmente. Eres una muy buena persona. No, gracias. Te quiero
3: mucho. Yo igualmente. Te quiero mucho. Oye, estaba, traje aquí a la hora que estabas hablando de tus... Le pedí... me no, a dar a ti. Le pedí a, <ríe> le pedí a Pati que me trajera si tenía algún libro donde escribiera sus letras o algo porque a mí me da mucha curiosidad se me hace muy lindo alguien como que puede de repente plasmar emociones de otras personas o situaciones como que me contabas de María José sí. y porque la ha escrito o sea, además de todos sus éxitos desde Alejandra Guzmán a quien me digan y este y estos son los libros que escribías aquí eran tus letras
2: imagínate qué tan viejo es esto que me acabo de encontrar una lista que seguramente tiene que ser la lista de las primeras canciones que compuse para mi primer disco wow. solista y aquí está, Ajá. no fue suficiente
3: no fue suficiente, claro
2: y, pero miren, ah, y pues... hay unas que ni quedaron, sí, ah, los autores, claro los Pati autores, Cantú, Felipe Díaz Pati Cantú, Juan Carlos Pérez Soto o sea, pero ve, hay unas que ve fui una más, que estuvo en mi primer disco Muñeca de Papel, para siempre ah, pero ah, normal, creo que ni se escribe así ¿no? que me estaba pasando anormal, invisible, esas, esas no qué claro, padre parte, ey, no te voy a perdonar
3: <risa> ¿me dejas darle un, sí, una ojeada? sí,
2: dale una ojeada Digo, no sé que te topes, ¿eh? dibujos pero qué padre, onda. es
3: que es muy lindo ver hasta la letra de la gente, Aquí
2: puedes ver mi desorden este de <risa> pensamiento
3: diré que esto no está matándome pero eso no es cierto, me he vuelto diré el fantasma que eterno esto
2: no está matándome. claro, esa es la letra de la vida después de ti que se es? la escribía Julito Rake
3: me revuelto 300 un fantasma años. eterno. Wow. ¿Cuánto se tarda Alwin en escribir una ve ahí por debajo, Patricia Cantú? Qué desorden Coro. Marta es solitaria. Marta es. Marta es, la de Alejandro es Luzman? La de
2: Alejandra, claro. Pero es que es bonito. Pero si los
3: guardas, ¿no? Sí pues si
2: los guardo, Mira, aquí está no fue suficiente el día que se escribió.
3: A ver, ver. Con Tachis. No Con taches. es que eso se me hace precioso.
2: Ni siquiera se dice la misma letra, ¿eh? No fue no, suficiente, suficiente haberte amado, dado tanto. O sea, eran tus opciones, exacto. amado o dado eran tus dos opciones. Ni pagar, exacto, ni pagar tu amor amargo con la, con mi propia vida que yo terminé diciendo con la, no fue suficiente. Mira, darme. darme hasta el cansancio sin decirme nada y acá abandonar mis sueños y vender el alma.
3: Wow. O sea,
2: así a veces hago esto mucho de los diagonales con opciones. Qué lindo. Y hasta lindo. que estoy grabando, eh, me decido.
3: Gracias por compartírmelo. Te lo dejo. ¿Qué si quieres? Nombre, no, ¿cómo comentan nada más para que lo grabemos? Para
2: graguemos. que se la des a alguien. No, no, no. Que nos esté leyendo
3: No, esto es oro. Para ti, digo, si se lo quieres dar a alguien, claro, a, la, a alguien del público, claro. Eh,
2: claro. Sí,
3: escoge una y se la damos a alguien del público, a la gente que haga un comment eh, Se la damos, claro. La que tú quieras ahorita, al final, escogemos, no te preocupes. Wow. Claro, claro que sí. sí Pero sí, la que sí, tú escojas Te escogas, la dejo, te la dejo. Hay que, que, para mí, la libre de ego, nombre ¿cómo crees? ¿en serio? sí
2: mira la tenía y aquí la pasé limpio ya con las firmas este me lo quedo
3: ¿no fue suficiente? sí órale bueno, que pues, trae una versión
2: con Carol G bien buena para que la vea.
3: se la vamos a dar Ay, aquí ahorita, ahorita ahorita vamos a pensar ahorita lo vamos a poner en, el, en los comments para ahí en nuestra bio oye una persona tan sensible como tú en el aspecto ya me platicaste de sentir inclusive las vibras de la gente, uh -huh. las vibras, eh, eh, el, la parte artística. Yo siempre he dicho que la gente que nos dedicamos a esto somos a veces muy chillones, muy sensibles, porque somos muy emocionales. Sí. ¿Puede amar igual a una persona del sexo contrario que a su mismo sexo? te podrás enamorar igual de cualquier persona o no?
2: Yo creo que me podría enamorar de cualquier persona. Este y yo yo defino a la gente así como, como yo veo en la gente esa luz justo o sea a mí alguien me parece hermoso por lo que me dicen sus ojos eh, si está si pesa 40 kilos o 100 si pesa si es hombre si es mujer este, en mi vida mis relaciones han sido con hombres este sí, sí me, hay muchas mujeres que me parecen atractivas y por supuesto que saldrías a dúa cuando quieras vamos a donde quieras este pero pero así es como se ha dado pero para mí o sea yo de repente veo Drags, por ejemplo, justo, y digo, güey, qué, qué preciosura, o sea, yo, me, me, me gusta, ¿sabes? O sea, realmente, y me gusta más cuando es gente, insisto, ¿no? Ay, qué inteligente, qué artística, qué libre, qué tal. Entonces, realmente eso es lo que me guía a sentirme atraída por alguien. No estoy, no cerraría mis posibilidades o mis opciones porque parecería incongruente a, a lo que mi alma busca. La verdad es que generalmente mmm, termino
3: nombres, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que te conquista de una persona? Una cosa que dices, esto es lo que me mata.
2: Eh, el humor inteligente. O sea, sí, el humor inteligente. O sea, que me hagas reír y al mismo tiempo diga, mm, le gira la... Uh -huh. le gira la y una, y una, <risas> y y una pareja
3: tuya, o sea, cuando alguien te conquista, se acerca... ¿qué es lo mejor que va a encontrar? o sea que digas yo sé que tienes un millón de cualidades mi pero que tú digas ¿qué es lo mejor que va a encontrar? mi
2: familia porque oh, todo lindos. lo que yo he aprendido de mi familia que además es una familia que le da siempre la bienvenida a la gente que ha pasado y ha dado, dejado cosas buenas aunque se vayan ¿eh? este, lo mejor de mí es mi familia entonces encuentras esas cosas que yo he aprendido de ellos en mí y, y tengo ese abrazo para ti si llegas a mi vida y no te lo voy a quitar este, va a estar protegido por mí eres Cantú
3: Qué linda respuesta, qué linda respuesta, qué, qué, qué bonita. Oye, y hablando de familia, sé que tuviste, tuvieron una situación muy difícil con lo de Richie, Richie con lo de tu, tu sobrino. Eh, ¿Nunca había pasado algo así?
2: Nunca, eh, nunca, pero la verdad es que me ha enseñado no solamente de lo, lo que es aprovechar una vida como él lo hizo y que sigue acá en tantos sentidos, eh, porque es un niño al que fueron más de mil personas a su funeral en un pueblito donde hay 19 mil personas imagínate lo que, lo que era y cómo era con la gente, ¿no? que se acordaba todo el mundo que lloró, gente que lo conoció una vez aquí, lloraron porque había una paz y un amor genuino en su, en su forma muy bonita, pero independientemente de eso eh, uff, cómo hemos aprendido también de mi hermana y de su esposo y de mi, mi sobrina, su hermana que es mi hermana también eh, lo que es tomar a alguien creer en, en, en su trascendencia y decir yo voy a continuar mi vida como él con él no como él hubiera querido porque sé que ahora su forma de pasar por aquí es a través mío uh -huh. no le puedo fallar uh -huh. entonces mi familia insisto yo creo que nos elegiríamos todos una y otra vez desde el lugar de las lucecitas
3: ¿qué te decía Richie? ¿qué te decía tu sobrina de tu carrera?
2: estaba bien orgulloso de mí yo yo no imaginaba que tanto O sea, cuando estaba acá eh, Quería estar en todo Cuando me tocó hacer conciertos en Alemania Él estaba, de, yo jalo cables, yo voy yo, O sea, se sabía todas las canciones Lo veías en los videos cantando todo Le tocó estar aquí cuando compuse varias del 333 Y estaba metido y hasta las 4 de la mañana en el estudio viendo De repente ya, ya que se murió Me supe todas las conversaciones que tenía con sus amigos Y cómo me presumía Cuando llegué a su depa Donde vivía, que recién se había mudado Este, de estudiante Tenía un disco que yo le había regalado así, así en medio, enfrente de todo, y luego todo decorado mexicano. Le decía a toda su familia, porque él vivía en Alemania, no que él, era más, eh, pues, que él se sentía aquí en casa, que él iba a regresar aquí, que él iba a vivir aquí.
3: ¿Te sientes que está contigo?
2: Está conmigo. Me está diciendo, no te juzgues así. Me está diciendo, está bien, todo está... O sea, ay, no sé, no sé, pero sí está conmigo. Y ahora sale una película, lo quiero decir, que se llama Un disfraz para Nicolás, eh, va a estar en Disney Plus ¿Puedo decir esas cosas? Sí, claro eh, Está hecha <risa> Eso por... Es algo
3: fantástico aquí Puedes decir lo que Ay, quieras
2: Va a estar en, en Disney Plus Y es una producción mexicana Que se llama Fotosíntesis Que es, son producciones con causa Es para concientizar Y uh -huh. para generar fondos Para la gente con síndrome de Down ah. Ese proyecto lo tomé en su nombre La canción principal de la película Que no es triste Sino que celebra a la gente que sabe ser feliz porque sí, se llama Richie. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Guau. Wow. Sí, ahí él siempre está en todo.
3: Qué padre, me da mucho gusto. Vamos a, a brindar por Richie. Por
2: Richie, prost, Pero
3: prost. Richie, por, Brindo por Richie por toda tu familia. Brindo por tu papá, por tu mamá, por tus tres hermanos y por todos. En serio, qué linda, qué Gracias. linda familia, qué bonito. Y qué padre poderte conocer un poquito más. Gracias. Y, y, y qué bonita respuesta el saber que lo que, lo, que la, de las primeras, de, dentro de muchas cosas que alguien obtiene al estar contigo, es todo ese bagaje tan lindo de tu familia. Gracias. Porque son... No todo el mundo lo puede decir, así es que salud por ellos.
2: Salud por ellos. Salud
3: por todos. Y hablando de eso, te quiero hacer una última... Uh -huh. una... Te quiero hacer un examen. Ok, ok. ¿Hace cuánto no haces un examen?
2: ¿Que no sea PCR? <risa> <risa>
3: un rato. Ok. Pregunta número uno. Y tiene que ser una pregunta, una respuesta en cada hoja, por eso te di varias hojas. Ah, ok. Peor momento de tu carrera. Piensa cuál es, no me lo digas, piénsalo y escríbelo. Si ustedes en su casa quieren hacer el examen, háganlo. Si te hace sentir feliz, hazlo, contéstalo. Con letra de molde y te voy a pedir por favor tu nombre completo, ciudad y número de lista. Número uno, peor momento de la carrera. Exactamente, muchas gracias. Gracias. ¿Estás segura de eso que estás contestando? No, no sé. ¿Qué tal, si son? Perfecto. Vete a la siguiente hoja. Número 2. Canción que nadie creyó que funcionara y sí funcionó. Canción que nadie creyó que funcionara y sí funcionó. Número 3. ¿cuánto, ¿Cuánto o qué hiciste en tu depresión más fuerte que has tenido por amor? ¿Cuánto tiempo duró? o oh, mencioname qué hacías ¿Qué o cales? cuál fue el, el punto más bajo de tu gran depresión por amor seguramente tienes varias no me incluyas la de el chico de los ángeles
2: no eso no fue depresión
3: <risa> ¿Qué es, por, qué? Por, eso qué? Dije, por eso dije esa <risa> no me Se la incluyas qué? Okay, <risa> va. cuatro y penúltima ¿cuál ha sido su peor momento en la familia? ¿cuál ha sido el momento más difícil en la familia Cantú? Es un momento más complicado y difícil este, en la familia Cantú. Veo que además escribe rápido. Pues me apuraste. Esa. Y
2: aparte escribo bien feo.
3: Esa mano ¿sí? será buena para hacer carajillos. Muy Muy la letra muchas,
2: okay. <risa>
3: muchas gracias. Shakeados, evidentemente. Okay. Y voy con última pregunta. ¿Cuál es la meta más grande que hoy tienes en tu vida? ¿Cuál es la meta más grande, la más grande que hoy tienes en tu vida? Perfecto, yeah. muy bien. ¿Ya terminaste? Okay. Levanta la mano, por favor. Levanta la mano, muy bien. Uh -huh. Perfecto, muy bien.
2: No hice nada, yo no fui. Muy
3: bien. La primera pregunta fue muy sencilla y fue peor momento de la carrera. Dice, en el momento el momento en el que por darle la contra a una persona se me castigó. Uh -huh. ¿Es de Lu? Uh -uh. Bueno, por darle la contra a una persona tuviste muchas, muchos problemas. Muchos bloqueos. ¿Te costó cuánto tiempo?
2: Cuatro años. ¿Cuatro años? O sea, es que no todo lo que eh, parece es, a veces es, insisto, a veces el instinto de supervivencia con el disfraz de superhéroe hace que uno vea como que todo está saliendo fácil y la gente no se puede imaginar que de pronto ha sido un, una lucha bien dura.
3: Yo te tengo un regalo. Muchos momentos. A ver. Te tengo un regalo muy sencillo, muy chiquito, que es un regalo muy chiquito, como dices tú, pero creo que es muy importante porque... Y en este momento está pensando ya, ¿qué es?
2: ¿Qué es? Es un sellito. Es un sello. ¡Ah! No veo un sellito desde la embajada.
3: Pero es un sello que Ay. habla de endulzar, que habla... De ser trabajadora Que habla de ser chiquita Pero de tener unas alas ¡Ah! Para llegar muy lejos Es un sello de tu tatuaje
2: ¡Ay, qué padre! ¡Me encanta!
3: Es un sello de tu tatuaje Que tienes en tu brazo derecho
2: ¡Guau! ¡Wow! El cual
3: significa tu mamá El cual significa la, Como te decían, de chiquita
2: ¡Ay, me encanta!
3: Pero quiero, como... No sé si tú te acuerdas Tú dijiste que eres una niña Muy estudiosa y muy matada Y en la escuela Nos ponían sellos Para decir unas cosas que salían bien ¿Sí? y la abejita chistosamente era niña que trabaja niña sí. que sale adelante eh, así nos ponían a mí me ponían el cochinito <risa> <risa> okay. pero lo que me da gusto es que este momento en el que por darle la contra a una persona se te castigó y te costó cuatro años y muchas lágrimas y muchas impotencias y muchas cosas superada
2: me encanta Adiós, adiós ese
3: pesar. Número dos, canción que nadie creyó que iba a funcionar <risa> Que nadie creyó que iba a funcionar
2: Nadie Pero,
3: pero tú confiabas en era ella era la
2: favorita de Juan Gabriel Tú
3: creías en ella, era la favorita de Juan Gabriel Y porque te voy a decir una cosa Hay algo, mi para ti que queda muy claro en todo lo que has hecho No es solo el talento Es que ha sido muy persistente Es que ha sido muy entrona Es que ha sido muy tú y eso es algo muy chingón que es muy difícil encontrar ha sido una persona que no se ha dejado doblar y que ha trabajado y que si tenía que comerse lo que decías tú nada más un burrito de la tienda, del 7-Eleven y no decirle a tu mamá que se lo comió para que no se preocupara por ti o sea, no es ninguna casualidad que oyeses aquí y por más que la gente no creyera en goma de mascar goma de mascar es superada y es de una de mis canciones de hecho de todas gracias. de mis favoritas y también sí, te lo he dice, dicho
2: esa no, no la grabes parece niños chiquitos y yo oh.
3: la tres okay. fue ¿cuánto es lo más que te ha durado una depresión por amor? y pusiste tres años y componer me dice componer y pintarme el pelo ah, de rosa que
2: hice con ella ¿no?
3: pero fíjate qué cañón cada una de estas cosas <risa> superadas
2: superadas gracias a Dios adiós y a ti Sí.
3: El peor momento de la familia, perder físicamente a Richie, estar separados hoy, pero hasta lo más difícil, lo que crees que no hay manera de superarse y hay gente que dice yo no puedo creer cómo podría vivir sin esta persona. El ser humano está hecho para sobreponerse a esas cosas y depende de dos maneras distintas. Hay gente que que decide verlo de una manera negativa y hay gente que dentro de lo que es irremediable decide ir para adelante y verlo mejor. Yo te pregunté hace rato si lo sentías cerca, me dijiste todos los días. Todos los días. A pesar de que hay algo que no podemos ni tú ni yo regresar. Sí. Prueba superada.
2: Y acompañar a todos los que han perdido a alguien si están con ustedes y si a través de ustedes todavía en experimentar esto así que no lo olviden y honraros mucho ya sé que no es consuelo pero es lo que, es lo que tenemos es mejor que nada claro, por supuesto ¿No?
3: y a veces es más, que, es más de lo que uno se puede imaginar sí y no sé si este día voy a estar ahí al lado de ti que es tu, mayor, tu más grande sueño ahorita en la vida que es trascender lograr el balance que seguramente has buscado durante mucho tiempo, en otros, trascender en otros y a través de otros, no solo tuyo. ¿A qué te refieres? Explícame qué es.
2: No no quiero que mi viaje eh, por aquí, lo que pueda cambiar, se trate de, de mí nada más. Quiero saber que de verdad le pude abrir puertas a otra gente. Y digo, a través de mí, sí, en mi discurso, en mi lucha, en mi tal, pero también a lo mejor ahora que voy a poder firmar a otros artistas y ayudarles a cumplir sus sueños a lo mejor sacarlos a ellos de sentirse buleados y sentirse libres de ser nerds en la música y ellos le abren la puerta a otra gente de que haya más mujeres en esto, no sé aunque nadie me dé el crédito a mí, no me importa, quiero saber que tuvo que sea poquito que ver en eso y, y quiero saber que alguien fue más feliz porque yo estuve ahí para ellos, o con mi música o haciendo sus sueños realidad
3: no sé si el día que tú sientas que lo lograste Voy a estar ahí
2: hace llorar.
3: No, pero es que no te quiero hacer llorar te, quiero, que, quiero que te des cuenta lo, Quiero que te des cuenta todo lo que has hecho Luego me preguntan ¿Quieres hacer llorar al artista? No Quiero que el artista se dé cuenta de todo lo que tiene Lo que ha hecho No quiero hacer llorar a nadie Quiero hacernos conscientes a todos No, no sé si voy a estar ese día No sé si voy a estar ese día Cuando tú digas lo logré Quizá ni siquiera lo dices desde este plano. Quizá lo dices desde otro. Quizá. No lo sé. Pero te quiero decir algo. <risa> quiero poner el sello. Ok. Porque nos estamos dando cuenta que todo lo que te has propuesto, por más difícil o complicado, lo logras.
2: Eso. Me encanta. Decretado.
3: Así es que ahí está. Y quiero que te lleves este sello. Sí. Para que la próxima vez que hagas algo... A manera me de todo lo que has logrado, te des cuenta de que no hay nadie más fuerte y en la que persona que más puedas confiar. Me encantó. Que en todo lo que has hecho. Y a las pruebas, me remito.
2: <risa> te quiero. No,
3: <risa> Yo mucho también Gracias. A ti. Te quiero mucho. Me
2: encantó esto. Oye, está despedida mi terapeuta. Con esto tengo. ¿eh? <risa> gracias
3: <risa> llévatelo y ponlo en todos lados donde lo voy tú hacer. quieras te lo juro que sí claro. lo voy a hacer o
2: sea aunque no te enteres y no te avise me vas a ver o sea voy a estar poniendo sellitos de que lo superé o sea claro esto es es, es una cosa tan chiquita y simbólica pero al, al final tan grande el detalle de sus corazones y, y lo que significa para mí mi mamá mi mamá dice, protegiéndome mis propias alas el trabajo y las abejas que además le dan todo el balance a la vida eh, gracias gracias ¿Ven, papis? Odiaste, papá, mi primer tatuaje. <risa> ¡Es un sello! Y a todos ustedes, a to antes que fuera marca de Gucci esto, eh! Porque lo dicen, te lo pusiste por Gucci. ¡No!
3: <risa> y les voy a decir algo a toda la gente que nos está viendo. Quizá algunos no tienen un sello, pero todos tienen hojas así. Sí. Piensen todos en todas las cosas que creías que no ibas a superar y que superaste. Ese, ese eres tú. Esa. Eres tú. Felicidades. Gracias, Felicidades. Pati. Te quiero muchísimo. Yo te y te quiero. agradezco mucho tu tiempo.
2: Y los queremos mucho. Gracias por su tiempo, ¿no? Por, por darnos amor ahorita y sus oídos y sus ojos. Que Dios los bendiga mucho.
3: Hasta Bye. Chao. Gracias. gracias a todos. Nos vemos la siguiente.
2: Vayan a ver si yo fuera tú. Si alguien les quedó de ver, decirles gracias. las ustedes de su parte. Chao.
0: Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University? That's really smart. With 24 7 access to coursework, no set class times, and dedicated student support, You can go to school when and where it works for you. Low online tuition means you can even do it for less. And dedicated student support means we'll be with you from day one to graduation and beyond. Join a community of learners just like you. Go to snhu.edu today to start your free application.
1: The legends are true. Overwhelming power.
0: The sauce of
1: destiny. Yes.